0: Seit einigen Monaten spüre ich die Präsenz von Ben und Tim nicht mehr, mein Meister. Lasst euch von euren Gefühlen nicht täuschen, weder. Denkt ihr, sie sind tot? Also, wenn ich recht überlege... Nein. Es scheint, als könntet ihr ein... Wenig Unterstützung bei eurer Suche gebrauchen. Ich sende euch alte Verbündete. Das ist nicht nötig, mein Meister. Wir werden diesen Rebellen abschaumen. Zu spät. Sie befinden sich bereits auf dem Weg in euren Sektor, Lord Vader. Aber... Ja? Äh, Lord
1: Vader... Uns nähert sich ein Shuttle mit der Bezeichnung DW-1963. Sollen wir angreifen?
0: Nein. Bei diesem unangekündigten Besuch handelt es sich um Verbündete des Imperators. Uiuiuiuiui. Ui, 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 ui. Öffnen Sie einen komm kanal und schalten Sie ihn direkt in mein Quartier.
1: Jawohl, mein Lord.
0: Hallo. Ich bin Darth Vader und ich will jetzt schon mal klarstellen, dass wir eure Hilfe nicht benötigen. Wer oder was immer ihr auch seid. Wieso sehe ich überhaupt kein Bild? Zeigt bitte euch! Bitte Wer seid bitte ihr? Identifiziert euch! Na los! Bitte warten. Bitte warten. Please also? Wir sind die auch das noch. Wo ist der Doktor? Wo ist der Doktor? Sehe ich aus wie der Doktor? Was ist das für ein Geräusch? Nein, nein. Nein, nein, ich, ich bin im
2: falschen Film.
1: Podcast überhaupt zum Thema Star Wars. Mein Name ist der erkältete Benjamin und an meiner Seite begrüße ich den weder erkälteten noch erkalteten, aber dafür umso einzigartigeren Tim. Hallo Tim, hallo. du flauschiges Wattestäbchen.
3: Was, wie dem auch sei. Äh, hallo, schön, dass wir wieder in irgendeiner Form zurück sind. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir dem hohen Anspruch der Gebäckähnlichkeit tatsächlich gerecht werden können. Aber das wäre nicht das erste Mal, dass wir, dass wir etwas enttäuschen und daneben lang. Äh, aber wie dem auch sei, es, es wird irgendwie schon werden. Hallo da draußen.
1: Nicht das erste Mal, und bin ich aber äh, auf ein
3: Beispiel gespannt. Weiß ich nicht, die, die bisherigen Folgen sind... Zum Glück sind sie fast in Vergessenheit geraten. Das heißt, wir fangen nochmal so ein bisschen neu an. Als wir, das hier ist Folge 9 übrigens, oder?
1: Ja, das hier ist Folge ja. 9.
3: Ich meine, wir sind ja so noch nicht mal zweistellig. <lacht> äh, als, als wir die achte Folge veröffentlicht haben, hat Star Wars Union äh, als News-Titel getitelt, es ist der Beginn der zweiten Staffel vom Podcast. Und ich fand das sehr, sehr cool, weil ich dachte, wir schaffen, wir schaffen offenbar keinen durchgängig regelmäßig veröffentlichten Podcast, aber Staffeln schaffen wir vielleicht. Wie sieht Nein, aussieht, nein, nein, das nein, nein,
1: das haben Sie nicht ohne Grund genannt. Das liegt daran, dass ich die Episodenfolge auch in eine zweite Staffel ein, einsortiert habe, quasi. Also die, die letzte Folge heißt quasi s 0201. Also richtig und, wie bei ja, einer tatsächlichen Serie. Genau, und die Jungs bei Star Wars Union sind verdammt aufmerksam. Die haben das aufgegriffen und haben das dann gleich in ihrem Artikel verwurstet. Also, Im
3: Gegensatz zu mir. Ich bin mir nicht der Struktur Podcast, dieses Podcasts bewusst. Hätte ich, hätte ich gewusst, dass ich mich in einem Staffelfinale befinde, hätte ich, hätte ich mir mehr Mühe gegeben. Aber du jetzt, unterstellst jetzt, mir das, das jetzt, dass
1: ich hier irgendeine Struktur einbringen würde. Das <lacht> stimmt gar nicht. Aber wir hatten uns so lange Zeit gelassen, da, da hätte ich es einfach für angebracht, so eine, hat eine Pseudostruktur einzubauen. Ja, es ist wieder lange her, seitdem wir die letzte Ist, da ist
3: das hier jetzt die dritte Staffel? Darauf wollte ich ursprünglich hinaus. Hat die zweite <lacht> Staffel nur eine Folge? Und wird nein, sich auf ewig nein, die, nein, die nein. Unterhörern umstrittene Staffel sein?
1: Also ich sag mal, so Serien wie Sherlock können sich das erlauben, nur drei Folgen pro Staffel zu haben. Die ja. sollten wir mindestens schaffen. Ja, also drei Folgen sind das Mindeste, bevor wir wieder mit einer neuen Staffel uns brüsten können. Das heißt, das hier ist
3: immer noch Staffel 2?
1: Das ist immer noch Staffel 2. Alles klar. Und äh, wir können uns kaum noch daran erinnern, äh, worum es in diesem Podcast überhaupt geht. Das also, eines aber, der Probleme, ja. äh, Eines der Probleme, ja. Aber ähm, wir haben zahlreiche Anfragen bekommen, wann denn endlich wieder eine neue Folge von Radio Tatooine mhm. erscheint und jetzt ist es endlich soweit. Ja, wir haben leider, leider Gottes zeitliche Probleme, äh, ganz gravierende. Ähm, letztes Mal, letztes Mal habe ich ein bisschen auf dich gewartet, Tim. Ja. Was? Ja. Ähm, ah. Dieses Mal bin ich, glaube ich, ein bisschen der Schuldige.
3: Ich, ja. es, es, es gehen Gerüchte um, dass du im letzten halben Jahr dem kompletten Land beim Umzug geholfen hast. <lacht> Ja, wenn ihr da draußen so in den letzten wenn ihr da draußen in den letzten Monaten nicht umgezogen seid das kann überhaupt nicht sein ich habe hab <lacht> die statistik nachgerechnet <lacht> ja das kann schon sein übrigens tim habe ich dir schon erzählt dass ich ende des monats auch umziehe Oh nein <lacht> das Du hast nur auf den auf den Umzug überhaupt hingebaut. Du hast ja, dich, genau, du hast genau, dich genau, etwas warm waren, umgezogen. Das waren alles die ja, ja. Boah,
1: Aber ich, ich, ich lande dann in einer gemütlichen, wunderschönen Altbauwohnung mit äh, einer Haustür in Form einer Tardis. Und ich finde, <lacht> das ist schon das ist schon was Schönes. Da da lohnt okay. es sich mal wieder umzuziehen. Ja, liebe Zuhörer, ähm, wir wollen euch Solltet ihr denn genauso, wie wir euch mehrere Monate in irgendeiner Höhle verscharrt haben oder bei irgendwelchen Umzügen geholfen haben, natürlich auch gerne in aller Kürze auf den neuesten Stand in Sachen Star Wars bringen. Und deshalb beginnen wir diese Sendung wie immer mit den News.
2: Die neuesten News.
0: Hier, so der, on der hier bei Radio Tattoo. <lacht>
1: jingle, 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 jingle. Ja, es gibt wieder zahlreiche News äh, zum Thema Star Wars, obwohl man eigentlich sagen muss, für diese lange Abwesenheitszeit unsererseits so viel Neues ist, finde ich, gar nicht passiert. Ähm, aber dennoch gibt es einiges Neues zu
3: Episode 7, Tim, nicht wahr? <lacht> ich meine, Neues im, im allerweitesten Sinne. Es, es ist passiert an irgendeinem Zeitpunkt, an dem wir uns noch dunkel erinnern vielleicht. Aber was, was wir in, in der zweiten Jahreshälfte hatten, war zum einen der Drehbuchwechsel, der Drehbuchautorwechsel. Ob es, ob es ein Drehbuchwechsel war, wäre die große Frage dahinter. In jedem Fall ist Michael Arndt, der seines Zeichens auch Toy Story 3 mitgeschrieben hat und Little Miss Sunshine äh, ist von seinem Posten weg. Und Abrams und Kerstin, also JJ Abrams, Lawrence Kerstin, schreiben jetzt das Drehbuch für Episode 7. Und wir wissen eigentlich so wirklich, was das bedeutet. Und als die News rauskamen, kamen gleichzeitig oder kurz verzögert diverse andere äh, Gerüchte raus. Einige dramatischer als andere. Hat ein bisschen viel Wirbel gemacht und ist jetzt so ein bisschen verklungen, einfach weil, ja, weil keine neuen Informationen gekommen sind und wir einfach mal hoffen müssen, dass, dass der Wechsel äh, nicht, nicht zwangsläufig eine Katastrophe war. Äh, ich fand es ganz gut, dass einige darauf hingewiesen haben, dass die meisten größeren Filme, nein, ich weiß nicht, ob es statistisch gesehen, die meisten sind aber viele größere Filme, gehen durch mehrere Autoren durch, bis sie dann endlich erscheinen. In einigen Extremfällen gibt es sogar noch Nachdrehs, das heißt, irgendjemand schreibt zuerst ganz normal das Drehbuch, dann setzt der Regisseur das um, macht damit vielleicht ein bisschen was anderes. Dann kommt am Ende nochmal wieder ein Autor und sie sagen, ja, wir wollen eigentlich den dritten Akt komplett anders haben. Also es geht, so extrem das auch gerade aussehen mag mit Episode 7 oder so extrem es im Herbst auch ausgesehen haben mag, es ist nicht, nicht das, das Seltsamste, was je in, in Hollywood passiert ist. Und ja, was soll man, was soll man sagen? Wie, wie besorgt bist du? Hat sich, hat sich das inzwischen beruhigt? Warst du je aufgeregt darüber?
1: Ich war unglaublich aufgeregt darüber.
3: Ah. Ähm, ich, also das kann
1: natürlich alles bedeuten, aber eben auch nichts. Also ich sehe das auch eher entspannt. Ich denke, ähm, diese Nachricht würde wahrscheinlich oder könnte man auch über viele andere Filmprojekte hören. Ja. Ähm, nur hier wird natürlich in diesem Rahmen ein großes Spektakel daraus gemacht, weil natürlich die Erwartungshaltung vielleicht eine etwas größere ist. Es ist dennoch, glaube ich, unmöglich zu beurteilen, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Ich meine, auf der einen Seite sage ich mir, okay, wenn die Gerüchte stimmen, dass das Drehbuch quasi jetzt nochmal neu angesetzt wird, dass sich die grundsätzliche Story ändern könnte.
3: Ne? Das ist die Sache, ja. Eben, ja.
1: Dann, dann fragt man sich natürlich schon, okay, der Film soll 2015 erscheinen, vielleicht wird es jetzt so langsam ein bisschen knapp, weil ich glaube, andere Gerüchte sagen, dass jetzt irgendwie im April oder Mai 2014 die Dreharbeiten beginnen sollen. Mhm. Ähm, das, das ist natürlich schon ein sehr straffer Zeitraum. Ne? Ähm, auf der anderen Seite finde ich einfach man man muss einfach jetzt abwarten ja also es kann natürlich auch sein dass Michael Arndt oder Michael Arndts Ideen äh, für Fans auch die enttäuschende Variante gewesen wären und wir jetzt etwas wesentlich besseres aufgetischt bekommen aber auch das ist eine reine Vermutung also es ist Geschwafel ne? wir müssen einfach abwarten ich hoffe natürlich ähm, man man begibt sich durch diesen ganzen Wechsel jetzt nicht äh, in einer Situation, wo die Zeit wirklich derart drückt, dass man die Qualität vielleicht ein bisschen außer Acht lassen muss. Dass man jetzt sagt, okay, wir brauchen jetzt schnell ein Drehbuch, wir müssen jetzt irgendwas zusammenschustern, was möglichst viele zufrieden stellt. Das fände ich eigentlich schade, weil wir sind es gewohnt, auf Star-Wars-Filme lange Zeit zu warten. Und nicht immer kommt dabei was Gutes äh, raus. Das muss ja. man natürlich auch dazu sagen. Aber ich finde, äh, Zeitdruck sollte keinen Einfluss auf die neuen Filme haben. Da warte ich lieber noch mal ein halbes Jahr länger oder ein Jahr länger und erlebe dann
3: aber das allertollste Kinoerlebnis meines Lebens. <lacht> das, ja, neben, neben Zeitdruck könnte das zweite Problem sein, dass, dass wir mit zunehmender Zeit höhere Erwartungen haben. Aber was will man machen? Ich meine, da, da kommen sie nicht raus. Nee. Vielleicht, wenn sie eine Reihe von Filmen veröffentlicht haben, vielleicht ist die Sache dann etwas entspannter. Ja, Ich finde es, ich find's, nochmal zu dieser Sache, dieser Sache ich finde es wichtig, dass J.J. Abrams ein Drehbuch verfilmt, auf das er tatsächlich Lust hat und von dem er halbwegs überzeugt ist. Das heißt, selbst... Wir wissen nicht, zwischen wem die Spannung waren, ob es überhaupt welche gab oder... Welche, ja, welche Personen nun welche Vision dafür hatten, weil einfach mehrere Köche involviert sind. Ja, schon mit Abrams, Castle und wahrscheinlich noch Kathleen Kennedy. Man weiß nicht so genau, wer nun welche Geschichte wollte. Und wir haben immer noch die ursprüngliche George-Lucas-Version. Das die ursprünglichen Treatments von ihm da drin. Mhm. Und es wäre natürlich schon beruhigend zu wissen, dass wir an denen immer noch dran sind. Zum einen, weil mich interessieren würde, was, was Mr. Lucas ursprünglich geplant hatte. Uh, und zum anderen, wie du schon sagst, wenn man das jetzt auch nochmal zurücknimmt, dann wird es zeitlich wirklich, wirklich knapp. Und neben den immensen Erwartungen sollte nicht noch Zeitdruck dazukommen, um sich, um sich die Dinge noch zusätzlich zu erschweren. Ja, Es gab ein, gab ein paar Anmerkungen rund um den Autorenwechsel und natürlich sagt man, es ist ganz normal und wir haben uns von Arndt im, im guten Einvernehmen verabschiedet, es ist alles okay, Sie sagen, was man erwarten würde, was aber vielleicht auch der Fall ist. Also, hey, die Frage wäre, ob, ob, Arndt am Ende Credit für das Drehbuch bekommt, am Ende des Films. Oder ob sie sagen, es ist zu stark verändert von dem, was er ursprünglich geschrieben hat. Und das ist immer so eine Sache in Hollywood, wer eben, weil so durch Autoren gewechselt wird, wer nun für was äh, den Credit bekommt. Ich meine, in einer, in einer Pressemitteilung für, dazu kommen wir gleich für den, für den Release. Termin von Episode 7. Ich meine, Drehbuch von Michael Arndt wurde nicht noch mal erwähnt. Beziehungsweise er tauchte nicht noch mal als Drehbuchautor auf. Aber ich bin nicht sicher. Und es ist dann am Ende auch nur die Pressemitteilung. Also Man weiß es nicht. Ja, das, das dazu. Wir warten ab. Äh, weitere, weitere Episode 7 News im Angebot? Fragezeichen. Ja, es sind, äh,
1: sind einige Vorsprechdialoge aufgetaucht. Äh, von einigen Charakteren, die mm. den Namen Rachel und Thomas tragen. <lacht> ja, ähm, jeweils
3: einer, nicht mehrere Charaktere namens Rachel. Das Ach so, ja. Angriff ja, genau. der Klonkrieger, nein, nein,
1: aber ja. Aber, aber Tim, bei wem handelt es sich denn äh, um Rachel? Um wen handelt es sich denn
3: bei Rachel und Thomas? Es, es könnte sich um, um irgendwen handeln. Ich glaube, es sind zumindest Hauptrollen für Episode 7 oder sehr wichtige Nebencharaktere. Und die Namen sind natürlich Platzhalter und die Vorsprechdialoge selbst sind oder waren es auch und wurden verwendet als, ich weiß nicht ob, zumindest im, im englischsprachigen Raum, also ich meine in den USA und ich meine in England, wurden diese Castings abgehalten und ich meine, sie waren sozusagen offen für alle, das heißt nicht, nicht speziell für für eine ausgefehlte Schauspieler, ich glaube, theoretisch könnte jeder da hingehen. Und der, der Dialog selbst, hast, hast du ihn damals gelesen, als er rauskam?
1: Ich habe ihn gelesen, aber ich habe gedacht, als Service für unsere Hörer, um, ja. tragen wir ihn hier vor, denn das passt natürlich. <lacht> Was? Das sind zwei Menschen.
3: Ähm, oh Gott. Nur wer ist die Rachel? Ja, nicht sicher. <lacht> wir könnten eine Münze werfen. Wollen wir das wirklich einmal lesen? Ja, ist das...
1: Doch, ich denke schon. Ich denke okay. schon.
3: Moment, ich versuche, den Link zu öffnen. Okay. Es, es hat gewisse Ähnlichkeiten mit einer Szene aus Hunger Games. Also so ein bisschen, nicht, nicht Wort für Wort, aber so ein bisschen diese Dynamik. Und, tja, und man kann, man kann vielleicht so ein bisschen daraus interpretieren, was für Arten von Leuten sie so suchen. Aber ich denke nicht, dass man zu sehr Rückschlüsse auf die tatsächlichen Charaktere schließen kann. Ich glaube, die wollen einfach nur wissen, wie man so ungefähr sowas als Schauspieler lösen würde. Ja. <lacht> was? Äh, fang einfach irgendwo mit irgendwem an. Du bist Thomas, also musst du anfangen. Thomas, okay. Brauchen wir die, die Scene Direction am Anfang? Dieses. Rachel müht sich damit ab, Thomas zu stützen. Äh, während sie langsam eine verlassene Landstraße hinuntergehen. Blut tropft von seinem Bein, <lacht> sehr bildhaft. Er versucht, einen Apfel hinunterzubürgen. <lacht> Man sollte meinen, er hätte wichtigere Probleme als diesen Apfel. Im <lacht> Moment, aber gut. Äh, Thomas, scherhaft. Wir lesen übrigens die deutsche Übersetzung von Star Wars Union. Also jegliche, jegliche, jeglicher Credit sollte da an die gehen. Äh, kannst du nicht schneller gehen? Moment, ich bin verwundet, oder? Ja, ja ich denke, weil ich bin kein, bin kein ausreichend guter Schauspieler, um den Unterschied zu spielen. Also, kannst du nicht schneller gehen? Halt deinen Mund und iss deinen Apfel. Ich hoffe, das ist die erste Dialogzeile von Episode 7. Ja. <lacht> das, das hat ihm gefallen, aber jeder Schritt tut ihm mörderisch weh. Dort vorne ist eine Scheune. In Scheune, Nachmittag. Eine große Scheune, dunkel und feucht. Rachel bedeckt den Boden mit Heu und breitet dann ihren Schlafsack aus. Thomas sucht in ihrem Rucksack nach etwas, das er als Verbandzeug benutzen könnte. Du brauchst Ruhe. Sie hilft ihm, sich hinzulegen und ist mit ihrem Gesicht dabei nur Zentimeter von seiner offenen Wunde entfernt. Sie zuckt unwillkürlich zusammen. Ah, tut mir leid. Ich, ich weiß, es ist... Oh Gott. Kein Problem.
1: Ich bin einfach nur kein großer Fan von
3: Blut. Weißt also du für so ein toughes Mädchen bist du etwas empfindlich. Ich hab Thomas ist Schizophren. Ich lese ihn stark unterschiedlich. Meine
1: Rachel ist auch nicht besonders weiblich. Okay. Du, du hast du noch im... immer hohes Fieber und du musst noch etwas essen. Ich habe keinen Hunger. Das war keine Bitte.
3: Wow, back you off. Uh, Moment, sie setzt sich neben ihn und holt ein Leibbrot Brot heraus. Rachel, danke, dass du mich geholt hast.
1: Eine Familie muss zusammenhalten, oder?
3: Sie will aufstehen. Er ergreift ihre Hand und ist plötzlich ganz ernst. Hör zu, wenn ich es nicht schaffe... <lacht> ja, aber wenn ich es nicht... Bevor er weitersprechen kann, fällt sie neben ihm zu Boden und sieht ihm direkt in die Augen.
1: Du wirst nicht sterben. Ich verbiete es dir, Okay. Okay. Versuche zu schlafen. Und du? Ich auch.
3: In einer Weile. Ah, okay. <lacht> Smash Cut to Black. Oh, äh, ein, ein neuer Tiefpunkt für den Podcast. <lacht> Aber wie dem auch sei. Wie, wie ihr hoffentlich gesehen, gesehen habt, ist, ist keinerlei Informationen rauszuholen aus dem Ganzen.
1: Es, ja. es sind halt wahrscheinlich Platzhalter-Dialoge. Es ist ja. einfach nur so eine gewisse Dynamik zwischen zwei Charakteren offenbaren sollen und das eignet sich natürlich für so ein Vorsprechen besser, als wenn man da jetzt wirklich eine, eine Star Wars-Situation, die für die wenigsten, glaube ich, vorsprechenden Schauspieler greifbar ist, jetzt für so ein Casting irgendwie ranz Von daher, glaube ich, sollte man jetzt einfach auf gar nichts schließen aufgrund
3: dieses geleakten Dokuments. Stell dir vor, du gehst zum Casting-Termin und sollst Schauspielern wie Thomas in einem Bagdad-Tank auf und ab schwebt und <lacht> blubbern, irgendwelche Laute von sich gibt. <lacht> du hast keinerlei Dialoge. Es geht nur um den Ausdruck der Panik in deinen Augen. <lacht> ich sicher. Gut, was, was haben wir noch an News?
1: Ja, es gibt anscheinend einen offiziellen äh, Release-Termin für Episode 7, nicht wahr?
3: Ja, ich, ich meine. Es ist angeblich der 18. Dezember 2015. Das heißt, Star Wars zum ersten Mal wird es weihnachtlich. Und es wird etwas länger dauern, als als wir erwartet hatten, bis wir den Film sehen. Aber es ist immer noch 2015. Ich glaube, mhm. darum ging es auch Disney so ein bisschen, dass sie den Termin halten. Und wie wir am Anfang schon gesagt haben, es muss vernünftig werden. Also lieber lieber etwas mehr Zeit nehmen. Und ich meine, irgendjemand hatte auf Twitter, ich meine, Pablo Hidalgo von... Oh, wo, aus, aus welcher Richtung kommt er nochmal? Ist das Lucas Licensing? Nicht sicher. Aber er meinte, dass das dass finale Release-Date, das wir jetzt haben, auch wenn es nach hinten verschoben wurde, ist es immer noch ein früheres Datum als nie. Und jahrelang hieß die Antwort nie. Damit, damit dürfen wir uns eigentlich nicht beschweren, was Episode 7 angeht. Nö, ich beschwere
1: mich auch nicht. Also... Ähm die Weihnachtssaison äh, ist ja traditionell für, für große Filme bekannt. Also mhm. ich meine, die Harry-Potter-Filme Harry sind äh, um Weihnachten herum erschienen. Herr der Ringe seiner oh ja. Zeit, Der Hobbit jetzt auch. Ne, auch wenn ich darüber nicht so begeistert bin. Ähm, ja, ja. Ja. Aber ähm, ich denke, das eignet sich schon, sage ich mal, für Filme dieser Art. Ich, traditionell ist ja Star Wars eher ein Sommerfilm. Mhm. Ähm, oder war es zumindest immer. Aber ich sehe jetzt nicht wirklich, was, was dagegen spricht. Immerhin hat man so vielleicht auch noch ein bisschen, bisschen mehr Zeit ja äh, sich genommen, auch um, um den letzten Feinschliff da noch irgendwie reinzukriegen. Obwohl das natürlich auch Blödsinn ist, ne? weil äh, Zeit ist immer relativ und wenn sie natürlich im November immer noch nicht fertig sind, dann ist der Dezember natürlich auch jetzt nicht so beruhigend
3: als Release-Datum.
2: Ja, yeah. Ja.
1: ja
3: okay. uh, es ist Interessanterweise ist ja die, die Winterzeit auch immer so ein bisschen die Zeit, wo Filme erscheinen, die sich Hoffnungen auf Oscars machen. War jetzt in dem Fall, glaube ich, nicht, nicht die Idee dahinter. Ich glaube, sie brauchten einfach nur mehr Zeit. Aber es ist eine interessante Sache, dass sie jetzt mehr in dem Raum sind. Wobei Star Wars, glaube ich, traditionell keinerlei Chancen bei den Oscars hatte. Ich glaube, der erste Film hat für Spezialeffekt oder so gewonnen, oder? Ich glaube schon. <lacht> Wenn nicht, wäre das wahnsinnig. Ja. <lacht> wenn sie also was, ich, ich aber, gehe
1: aber bei den neuen Teilen nicht davon nee, aus. Nee, genau.
3: Vielleicht, vielleicht, wenn sie entsprechend, wenn irgendwann auch ein, nicht ein Continuity-Reboot, aber so ein bisschen ein stilistisches, wenn vielleicht einer der Spin-off-Filme von so ein bisschen interessanteren Regisseur, ein bisschen einem anderen Anspruch da dran, vielleicht dann irgendwann einmal, aber ja, das nur als, als interessante Notiz am Rande. Gut. haben wir haben, wir, wir haben eine Form von Casting-News für Episode 7, aber nur indirekt und druidentechnisch angehaucht. Kannst du Licht ins Dunkel bringen?
1: Ja. Äh, einer der beliebtesten Star-Wars-Charaktere wird definitiv auch in Episode 7 eine Rolle spielen. Nämlich IG-88. Oh. Nein. Ähm, <lacht> R2-D2 ist mit dabei. und ja. ähm, ob, ich meine, ich glaube, man konnte es erwarten, mhm. äh, im Rahmen der Kontinuität, denke ich mal, dürfen wir beinahe davon ausgehen, dass hoffentlich beide beide Droiden, also R2-D2 und C-3PO, eine Rolle in Episode 7, 8 und 9 spielen werden. Ähm, weil sie sind ja dann auch das Bindeglied, sage ich mal, gewesen in der in den alten Trilogien als kontinuierliche Charaktere und als einzige, äh, sage ich jetzt mal im ähm, Sinne von RZOD zu vor allen Dingen, als einzige Zeitzeugen der gesamten oder des gesamten Kontexts, der mhm. in Episode 4 bis 6 erzählt wird. 1 bis 6, ja eigentlich, ja. Ja. Mhm. Nur ich sage das deshalb, weil, weil natürlich das Gedächtnis von C3PO ist ja am Ende von Episode 3 vermutlich gelöscht worden. Ach ja. Und äh, daher ist natürlich R2-D2 der einzige Mitwisser wahrscheinlich in diesem Falle.
3: Es gab doch auch früher mal diese, diese Ideen her, dass R2-D2 irgendwann alles alle gesammelten Informationen übergibt an einen Schaman, der Will oder so. Da war immer mal was, dass, dass er auch wirklich offiziell der der, ja, wie du sagst, der Zeitzeuge ist, der alles dokumentiert.
2: Hm.
3: Nicht, nicht sicher, ob es nun gerade dazu kommt, aber ich denke, dass man zumindest, wenn, nicht zwangsläufig für die Spin-Off-Filme, das ist, glaube ich, übertrieben, aber zumindest für diese Hauptlinie von Episode 7, 8, 9 und dann was auch immer danach kommen mag. Ich denke, es ist eine gute Idee, R2-D2 dabei zu behalten und irgendwie zu sagen, wenigstens, egal, egal mit welchen seltsamen Skywalker-Nachfahren wir uns auch herumplagen werden, zumindest ist R2-D2 in irgendeiner Form da. Und gibt beruhigende Laute von sich. Das, ich, denke ich, ist schon... Damit ist schon viel geworden. Und 10, denke, 3,
1: ja? Ich denke, die beiden Druiden sind eigentlich auch dankbare Elemente, um, ähm, um ein gewohntes Publikum mit zu den neuen Filmen zu ziehen. Weil mhm. weil da kann man nicht so viel ver verkehrt machen, sage ich jetzt mal. Das sind mhm. immer noch Droiden, die verändern sich äußerlich nicht großartig. Man hat nicht das, das Problem, dass die Darsteller altern. Ähm, und man hat dennoch äh, den Vorteil, dass man einige der Hauptcharaktere der, der alten Filme problemlos mit in die neue Generation mit rüber retten kann, äh, ohne damit irgendeinem
3: Zuschauer sage ich mal, äh, auf die Füße treten zu müssen. <lacht> es wäre witzig, wenn am Ende von Episode äh, 9 C3POs Gedächtnis schon wieder gelöscht wird. Hm. Langsam, langsam versucht er Vorkehrungen zu treffen und schreibt sich das so memento-mäßig. ritzt er sich irgendwo Informationen auf die Metallhaut. <lacht> ich nicht sicher. Äh, aber wie dem auch sei. R2D2 ist, ist dabei und C3PO. Wir wissen immer noch nicht von, nichts von Anthony Daniels. Ich glaube, er wurde mal im Interview gefragt, hat aber nichts Definitives gesagt. Vielleicht weiß er es selbst noch nicht. Vielleicht gehen alle einfach davon aus. Uh, aber wie dem auch sei. Das, das wäre jetzt erstmal zu Episode 7. Uh, was, was haben wir sonst noch im Angebot? Wollen wir mit Clone Wars weitermachen? Oder wollen wir in Richtung Comic-Front gehen?
1: Ja, es gibt einige, einige Infos zu Clone Wars natürlich. Hm. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, wie man das alles deuten soll. Auf jeden Fall wurde wohl angekündigt, dass Clone Wars Anfang 2014 mit neuen Folgen wieder zurückkehrt. Mhm. Ähm, ja, was dürfen wir uns darunter vorstellen?
3: Ja, das, wir haben immer noch keine offizielle, definitive Zahl von Folgen. Ich meine, wir wissen, es sind zumindest, zumindest zwei Story-Arcs. Wir hatten das teilweise aus, aus Anmerkungen des Komponisten von Clone Wars, hatten wir so ein bisschen versucht rauszukriegen, wie viel er noch so macht. Das könnten wohl schon 10, 12 oder so sein. Ich meine, auf einem... Was war das, irgendein ein polnisches Festival oder so? Irgendwo hieß es, dass, dass das Ganze The Lost Missions heißen wird, also diese Bonus-Episoden. Und okay. das ist, glaube ich, zehn Stück sein werden? Ich weiß es nicht. Könnten, könnten mehr sein. Aber auch das ist noch nicht offiziell bestätigt. Ich meine, später hieß es dann sogar auf Twitter von, von offizieller Seite, dass, dass die dort genannte Zahl der Episoden etwas, nach etwas zu wenig klingt. Dass es sogar mehr sein könnten als das ist natürlich die Frage, ob, ja, wie, wie mittendrin die sechste Staffel abgebrochen wurde. Aber ich meine, Dave Filoni hatte jüngst noch mal angekündigt, dass zumindest zwei der Story-Arcs sehr relevant sein werden und sehr bedeutsam. Und demnach kann man sich vermutlich auf einiges freuen. Andererseits haben wir das schon zu mehreren Story-Arcs für The Clone Wars gehört. Manchmal traf es zu, manchmal nee. Nicht, nicht ganz sicher. In jedem Fall kommt noch was und es kommt offenbar demnächst. Ich meine, Anfang 2014. Naja, kann kann das erste Quartal heißen. Also jetzt so die dieser Monat wahrscheinlich nicht, aber vielleicht der nächste. Und ja, nach wie vor wissen wir nicht, wie das Ganze vertrieben wird. Es gab diese seltsamen Nachrichten zu Apple TV und irgendwelchen 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 Content innerhalb von einer App. Also nicht mal normal über iTunes. Alles, mhm. alles etwas verworren.
1: Hm. Ja, immerhin wissen wir, wann die fünfte Staffel von The Clone Wars äh, für die deutschen Zuschauer zu sehen ist. Und zwar jetzt ab Januar auf Super RTL. Ich mhm. bin der Meinung, es wurde doch jetzt verschoben um eine Woche, oder? Oh. Äh, angedacht war, glaube ich, der vierte Januar. Ja. Äh, ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich meine, man hat das um eine Woche verschoben. Ah, okay. Ähm, ich habe es jetzt nicht so ganz verfolgt, weil ich eigentlich Serien selten im Fernsehen konsumiere äh, aufgrund der damit verbundenen Qualen, ähm, <lacht> aber ist natürlich trotz allem eine Möglichkeit für das deutsche Publikum, wenn man sich jetzt nicht die DVDs oder Blu-rays gönnen möchte, sich das Ganze mhm. anzugucken. Äh, vor allen Dingen natürlich finde ich es ist ein gutes Zeichen, sage ich mal, dass Super RTL äh, weiterhin, sage ich mal, The Clone Wars im Programm behält auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es mit Sicherheit nicht der größte Quotenbringer ist.
3: Ja, ich glaube, das war in Deutschland von der ersten Staffel an immer so eine Sache. Ich meine, damals in den, den Kommentarecken auf, auf Star Wars Union, wo gab es fast so eine, so eine Wache für die Quoten, wo nach jeder Folge gepostet wurde, oh, sind sie gefallen, sind sie, mhm. sind sie geblieben. Ist, ich meine, in unserem Fall, die Quoten im deutschen Fernsehen haben der Serie wahrscheinlich nie so viel bedeutet, wie die Quoten im Original. Äh, aber so oder so wäre es... ist ja eigentlich immer schön, wenn, wenn Star Wars nicht nur gesendet wird, sondern auch gesehen wird. <lacht> ist gut zu wissen. In diesem Fall, ich meine, als ich in die, in die Auflösung der Folgen gesehen habe, habe ich das so verstanden, dass sie senden die fünfte Staffel von Anfang an, aber sie senden sie in der ursprünglichen amerikanischen Ausstrahlungsreihenfolge, nicht in der chronologischen Reihenfolge. Und das bedeutete, sie senden zuerst eine... Äh, ja, die tatsächlich erste Folge der Staffel ist mit Darth Maul. Ich hoffe, niemanden großartig zu spoilern. Und dann kommen die ersten drei Folgen des ersten Story-Arcs. Und das heißt, sie senden immer vier Folgen hintereinander weg, aber anstatt zu sagen, wir senden viermal die vier Story-Arcs, haben sie es um eine Folge verschoben. Was mhm. der Ausstrahlungsreihenfolge entspricht, aber es ist etwas ärgerlich. Kann aber auch sein, dass sie das Kann sein, dass korrigieren. Ich meine, in der Vergangenheit war das, was uns erzählt wurde seitens der Sender über die Ausstrahlungspläne von The Clone Wars. Es war nie so ganz verbindlich. Man musste immer so einfach mal davon ausgehen, dass das vermutlich gesendet wird. Das heißt, auch diesmal weiß ich es nicht genau. Es wäre schade, wenn sie es nicht in Wars senden, weil es würde perfekt passen. Und dann könnte Super RTL eigentlich einen 90-minütigen animierten Star-Wars-Film senden an, an vier Samstagen. Sollte, sollte, sich gut bewerben lassen, sollte funktionieren. Man hat nicht das Problem, dass man, dass man irgendwo mittendrin in der Geschichte einsteigt. Also ein, ein möglicher Schwachpunkt der fünften Staffel, dass es so gehackstückt ist in diese großen Blöcke, könnte man damit zu einer Stärke machen. Aber wie dem auch sei, das, das ist also das. Das, ist ja, das ja. ja. weitere Clone Wars News, über die wir sprechen sollten. Ich glaube, ja, genau, in Sachen Lost Missions wäre auf Star Wars Union nachsehen will, der findet eine, ein, ein paar Ideen zur Handlung zu diesen, zu diesen Folgen. Äh, zusätzlich zu dem, was offiziell veröffentlicht wurde. In diesem Fall sind es aber auch nur Sachen, die aus einem angeblich gezeigten Trailer stammen, glaube ich. Also eine etwas komische Faktenlage. Ich habe sie damals gelesen. Ich meine, nichts davon klang komplett wahnsinnig. Das heißt, kann sein. Wenn ihr es wenn lesen möchtet, dann... Schaut noch mal nach, <lacht> wie dem auch sei. Gut, weiter mit Rebels? Ja, machen wir weiter
1: mit Rebels. Einige Neuigkeiten gibt es dazu. Und zwar haben wohl die Sprachaufnahmen äh, für Rebels bereits begonnen. Ähm, beteiligt daran ist unter anderem Steven Stanton, der auch schon bei The Clone Wars äh, Tarkin gespielt hat, beziehungsweise gesprochen hat. Mhm. Und Moralo Eval? <lacht>
3: <lacht> <lacht> <Was>? Moralo Eval. <Ivar. lacht> nicht ganz sicher. Ja. Ja. Er, hat, er hat Tarkin, du hattest so gerecht, er hat ihn, glaube ich, sogar mal gespielt auf irgendeiner Celebration oder so. Okay. Es gibt Fotos von ihm verkleidet als Tarkin. Ich habe
1: ihn jetzt noch so nicht wirklich vor Augen. Hat er denn tatsächlich Ähnlichkeiten mit
3: äh <lacht> Die moderne kosmetische Chirurgie hat, hat ihre Wege. <lacht> also verkleidet und entsprechend hat er... Du erkennst, welcher Charakter es ist, ja. Okay. Und er hat schon die Stimme einigermaßen drauf, ja. Okay,
1: gut. Ähm, ja, es ist ein neuer Teaser-Trailer mittlerweile zu Star Wars Rebels Online. Was heißt neu? Also äh, mhm. die, diese News ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen
3: älter. Aber man kann die meisten, die den Trailer damals gesehen haben, sind heute nicht mehr am Leben. Das, ja. das meinen wir hier mit News bei diesem Podcast.
1: Deren, deren Nachkommen können jetzt also genau. im Nachhinein diesen Teaser-Trailer äh, Teaser mal angucken.
3: Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht. War er so vielsagend? Mhm. Ich, ich meine, er wurde extra für, wie angekündigt wurde, er extra hierfür produziert, enthielt also keine Szenen aus der Serie, sondern die eine Szene, eigentlich eine Variante des Anfangs von Episode 4, wo ein Sternenzerstörer über einen Wüstenplaneten hinwegfliegt. Ich weiß nicht, ob ich Tatooine war, ich würde vielleicht davon ausgehen. Und am Ende beschleunigt er in den Hyperraum und hinterlässt das Rebels-Logo in irgendeiner Form.
1: Ist ja sehr freundlich, dass er uns das hinterlässt.
3: Ich weiß nicht, ob er es uns hinterlässt oder ob er sich da rein verwandelt. Ja. Transform. Ob, beim Überraumsprung. Wenn, wenn das ist, was Han Solo meint, wenn, wenn er sagt, man muss die Kalkulation hinkriegen, sonst verwandelst du dich in das Logo einer Fernsehserie. Oder du warst durch einen Stern. So wie der, der Unwahrscheinlichkeitsantrieb bei da durch die Galaxis. Wie dem auch sei, in irgendeiner Form werden, wird uns das Logo gezeigt. Und davor eben dieser Sternzerstörer. In, man kann an den Raumschiffen nicht so viel über den Stil, über den optischen Stil der Serie ablesen. Sah, fand ich, sehr ordentlich aus. Nicht grundlegend anders als Clone Wars. Die Farben waren vielleicht alle ein bisschen heller. Es hieß ja immer, das Ganze wird optisch sich an Ralph McQuarrie-Sachen orientieren. Und okay, wenn man wenn man das weiß, kann man es vielleicht so ein bisschen drin lesen. Wirkte, wirkte ein bisschen anders als Clone Wars. Aber nichts, wo man wirklich den, den Finger drauf, drauf legen könnte. Ja. Also ich es bin mir noch, auch hm. noch nicht
1: so ganz sicher. Also es gab dann ja eine weitere News, äh, einiges an Konzeptart, was präsentiert wurde ähm, auf dem New York Comic Con Panel. Hm. Und ja. da wurde ja unter anderem ähm, die Figur des Inquisators
3: <lacht> ja, nicht sicher. Inquisitor, Inquisitor.
1: Ja. ja. Ähm, schwierig also ich muss sagen was bei dem was da so gezeigt wurde sehe ich jetzt auch stilistisch noch nicht so gravierende Unterschiede zu dem was wir von Clone Wars kennen ja ähm, ich meine Raumschiffe zeigen das eh eine Sache ja das sind das sind statische Objekte und auch die sehen ähnlich stilisiert aus wie das was wir von uh, The Clone Wars kennen
2: mhm.
3: und der Inquisitor ja also das eine Bild, das wir von ihm sehen, ist vielleicht nicht das vorteilhafteste. Der Blick ist ein bisschen komisch. Ja, ja, durch, Die Pose ja. etwas, etwas sinnfrei. Äh, genau, wir haben ein gerendertes Bild, und, also was, was ihn als Figur angeht, und dann noch eine Reihe von Concept Art. Und inzwischen ist auch noch eine Actionfigur von ihm rausgekommen. Also Bilder sind erschienen, noch nicht, noch nicht die Figur selbst.
2: Mhm.
3: Und ja, wie du schon sagst, es ist ein bisschen, bisschen komisch, dass es so ähnlich ist wie Clone Wars. Es hat nicht diesen holzbemalten Look. Die Figuren sind aber schon texturiert. Es gibt ja auch, ja auch genügend animierte Serien, wo einfach die Charaktere, jede, jede Fläche auf dem Charakter ist einfach farbig. Aber es, ist nicht wirklich eine, ja, es sind nicht wirklich Details drauf. Mhm. Also es ist... Das Material ist nur eine Farbe, es ist nicht wirklich eine Textur. Und er hat schon ein bisschen was. Also es sieht nicht so ganz so billig aus wie einige andere animierten Sachen, die fürs, fürs Fernsehen produziert werden. Ist schon, schon ordentlich. Aber es ist etwas komisch zu sagen, wir, wir gehen weg vom Stil von Clone Wars, weil das ja auch bedeutet, alle Modelle, die sie gebaut haben, können sie nicht noch mal verwenden. Sie müssen eigentlich noch mal von neu anfangen und wir sind wieder vielleicht da, wo im Hintergrund jeder Szene ein paar ein paar Twilex oder Twilex und Rodiana zu sehen sind und das ist dann die Moss eisley Kantine, weil einfach noch nicht mehr Modelle gebaut sind und sich einfach man pro Folge nur so und so viele Modelle bauen kann, das ist ein bisschen, ein bisschen komisch, dass sie sagen, wir machen was, das nur ein bisschen anders ist. Ich meine, es, es ist ja. halt
1: ein bisschen schwierig aufgrund der gezeichneten Bilder jetzt das komplette Art Design sag ich mal herzuleiten. Aber genau, äh, ich sehe da noch nicht wirklich so, dass Konzept dahinter. Also ich finde zum Beispiel auf dem, was gezeigt wurde, wir verlinken es natürlich auch in den Shownotes, falls ihr die Bilder noch nicht gesehen haben solltet, mhm. dass so manche Charaktere, wie zum Beispiel die Stormtrooper, sehen eigentlich, finde ich, im Vergleich zu Clone Wars wiederum sehr detailliert aus. Ähm, mhm. Aber der Inquisitor selbst zum Beispiel erinnert mich doch stark an das, was wir von Clone Wars kennen. Er, er wirkt schon detaillierter dargestellt. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, die Texturen Aha. sind ein bisschen, ein bisschen höher aufgelöst, oder so scheint es. Es wird ein bisschen mehr auf Details ähm, geachtet, aber es wirkt dann dennoch von den Proportionen her und von dem Ganzen drumherum, als wären es einfach nur ein bisschen, ein bisschen aufpoliertere Screenshots als, mhm. aus irgendeiner äh,
3: Clone Wars Folge. Es und naja, wo, wo du schon sagst von irgendeiner aus irgendeiner Clone Wars Folge, es, es hilft ihm nicht, dass es innerhalb von Clone Wars einen Charakter gab, der so ähnlich aussah in der in der Mortis Trilogie falls du die gesehen hast, wo sie... Sie sind drei Folgen lang auf so einer seltsamen Parallelplanetenwelt, wo die unterschiedlichen Seiten der Macht in irgendeiner Form repräsentiert werden. Glaube ich. <lacht> nicht sicher. Und einer der Charaktere, der sozusagen alles Sith auf einmal repräsentiert, sieht ein bisschen so aus wie der Inquisitor hier. Nicht exakt, also nicht die gleiche Spezies, aber so ein bisschen, ja. Spezies ist übrigens Pau also ne? also die... die die Leute von Utapau, beziehungsweise eine der zwei Spezies von da, äh, die, die Hochgewachsenere. In Episode 3, Tion Maddon, mhm. der Obi-Wan Kenobi begrüßt. Also das ist die, solche Hörer, die das Bild nicht vor Augen haben, <lacht> erinnert euch ungefähr an ihn, der, der von Zehntausenden von Kampfdruiden berichtet. Äh, ja, Sturmtruppen sehen, genau, wie du sagst, ein bisschen detaillierter, dieses Material sieht auch ein bisschen echter aus, weil sie so einen Glanzeffekt haben. Ein Bisschen Actionfiguren-mäßig, aber... Es sieht nicht mehr so aus, als ob absolut alles aus Holz wäre.
2: Mhm.
3: Bisschen mehr, ja, schon schon interessant, mal schauen. Die Frage ist ja auch, ob, ob uh, Star Wars Rebels das gleiche Budget bekommt wie Clone Wars. Ob sie, ob sie das hinkriegen. Vom Concept Art bisher könnte man sagen, ja, vielleicht, vielleicht.
1: Ach. Also ich denke ja. schon. Also ich Und denke, hm? Disney wird, wird äh, mit der Star-Wars-Lizenz, glaube ich, jetzt nicht anfangen, da irgendwelche halben Sachen zu machen. Die die werden da schon ordentlich Geld reinbuttern, dass das Ganze im Zuge von Episode 7 einfach mit aufgebauscht werden kann. Und ich glaube, da will man einfach keine kein Billigprodukt veröffentlichen.
3: Das Gute ist ja auch, dass inzwischen die Technik sechs Jahre weiter ist. Was ja bei animierten Serien durchaus was bedeutet. Das heißt, so Sachen, die bei Clone Wars erst später zugekommen sind, wie vernünftige Kleidungssimulation. das könnte in Rebels von Anfang an bei sein. Wo sie bei Clone Wars noch gesagt haben, wenn, wenn Vader sich schnippisch umdreht und der Umhang wirbelt um ihn herum, das, das war damals noch ein, ein unmöglicher Menschheitstraum. Jetzt ist es machbar. Uh, hoffe ich hoffe ich zumindest
1: aber man man muss sich auch da oder man muss auch da glaube ich seine eigenen Grenzen kennen ne? weil wenn du eh schon so ein äh, stilisiertes Design vermitteln möchtest ne, dann mhm. musst du aufpassen dass du irgendwann nicht wiederum zu realistisch wirst oh, ne? ja. also ja. was die Animationen angeht die waren ja nun auch bei bei The Clone Wars war das ja weit von Motion äh, Capturing entfernt ähm, mhm. aber nach ein paar Folgen hat man das verinnerlicht als Zuschauer. Wenn du da natürlich in so ein animiertes Konzept äh, zu viel Realismus reinbringst, dann wirkt es unter Umständen noch viel befremdlicher, als wenn es wieder komplett abstrakt äh, ist. Ne? Und da ist der Technikfortsprung oder Vorsprung oder der Technikfortschritt ist da nicht mhm. unbedingt ähm, der Vorteil des Produktes, ne, sondern nach wie vor, sage ich mal, muss die künstlerische Aufsicht sagen können, okay, äh, wir wollen hier ein, ein, ein Kunstprodukt natürlich auch in irgendeiner Art und Weise an den Mann bringen und ähm, das unterliegt
3: gewissen Grenzen halt eben auch. Du meinst, das Wichtigste ist, dass das Ziel einheitlich ist, ne?
1: Ja, genau, er soll genau, einheitlich ja. sein und, und da, da wirken dann manche Dinge, die vielleicht besonders realistisch umsetzbar sind heutzutage, einfach mhm. nur befremdlich. Weil im Prinzip ist es dann ja doch wieder nur das, was wir vielleicht vor 20 Jahren als Zeichentrickserie gesehen haben, nur halt eben im zeitgenössischen Geist. Und da darf man, glaube ich, ruhig unrealistisch bleiben. Nur, wie gesagt, es muss halt es muss halt alles äh, in, aus einem Guss sein, ne, damit der Zuschauer sich daran nicht stört.
3: Hm. Wir haben, äh, wir haben das schon so ein bisschen angesprochen, aber im, im Projekt Star Wars hatte ein langjähriger inzwischen schon fast Hörer namens Wedge hatte nochmal einige Fragen an uns gerichtet. Wir haben gedacht, wenn man uns schon mal was Spezielles fragt, sollten wir, sollten wir vielleicht kurz darauf eingehen. Das zum Animationsziel. Er fragt, genau, wie, wie sieht das Ganze aus? Weil wir einerseits Konzeptzeichnungen bekommen, andererseits dann aber auch wieder Renderings, die stark an Clone Wars erinnern. Wie gesagt, wir sind nicht ganz sicher. Momentan sieht der Stil nach was in Richtung von Clone Wars aus. Vielleicht gemixt mit Ralph McCoy sachen und Actionfiguren. Ich ich gehöre zu denen, die immer denken, Konzeptzeichnungen sehen besser aus als das, was am Ende dabei rauskommt. Ich habe zum Beispiel zu Weihnachten das Konzeptbuch zum Hobbit, zum zweiten Hobbit-Film, bekommen. Mhm. Und die Konzepte sind absolut großartig. Also man kann kann nichts nichts dran aussetzen. Aber sobald du das Ganze dann umgesetzt siehst, denkst du, na, ist okay, aber nicht nicht das gleiche. Deswegen ja, wir warten alle noch auf die Serie, die aussieht wie eine Konzeptzeichnung und früher oder später, früher oder später wird's kommen. Dann die Frage, ob man, ob man den Bösewicht, den Inquisitor oder Inquisitor, ob man ihn wirklich braucht und wie zentral die Jedi in dem Ganzen sein werden. Weil die Idee, dass wir jetzt einen Jedi-Jäger vorgestellt bekommen haben, impliziert ja schon, dass es Jedi zu jagen gibt. Was sind da so deine Wünsche oder Befürchtungen, was die Präsenz der Jedi angeht im Rebels?
1: Also ich glaube, meine Wünsche sind, gehen eher in die Richtung, dass man sich vielleicht ein bisschen von den Jedis entfernt, mhm. ähm, was die Charaktere angeht. Einfach, weil man dann vielleicht mal den Mut hat, ein bisschen anderen Blickwinkel auf das Star Wars-Universum zu haben. Ähm, denn das besteht ja nun mal aus weitaus mehr Personen als immer nur irgendwelchen Jedis, die zufällig immer im Zentrum des Interesses sind. Ähm, das fände ich eigentlich ganz spannend und ich könnte mir auch vorstellen, dass so eine Serie äh, vielleicht auch diesen Mut zeigen kann, ne? weil es ja nun mal eben nicht das Kernprodukt in Sachen Star Wars ist und da hat man vielleicht andere Freiheiten als mhm. äh, vielleicht bei, bei Episode 7 bis 9 und ähm, ich kann mir das durchaus vorstellen und ich... Bin auch der Meinung, dass es jetzt nicht dagegen spricht, wenn man jetzt irgendwelche Konzepte von irgendwelchen Jedi-Fightern oder Raumschiffen sieht. Die, sie sollen natürlich oder sie können natürlich weiterhin gerne in, in den Geschichten vorkommen. Aber persönlich, sag ich mal, begrüße ich es, wenn die Jedis ausnahmsweise mal nicht im Mittelpunkt des Interesses
3: stehen. Mhm. Wir sind auch zeitlich schon recht nah an Episode 4. Ich meine irgendwie, ich weiß nicht, wie viele wie viele Jahre davon entfernt, aber irgendwie nur drei oder vier. Das heißt, in die Hochzeiten der Jedi-Jagd müssten schon hinter der Serie liegen, wenn sie dann beginnt. Und ich denke, das ist ja, das ist eine gute Idee. Wahrscheinlich ein Hauptcharakter wird ein Jedi sein in irgendeiner Form. Einfach... Um mit dem Inquisitor als Antagonisten irgendwie klarzukommen. Eine Frage wäre, wie präsent Vader wird, wenn du, wenn du den Inquisitor schon hast? Ob, ob die, ob zwei Bösewichte in der gleichen Rolle, das wäre irgendwo komisch. Das heißt, wenn Vader in der Serie ist, welche, welche Rolle spielt er? Wenn der Inquisitor mehr so der. Wirkt so ein bisschen wie so ein Darth Maul-Charakter.
1: Ja ich, Ach, ja, ich kann mir auch feststellen, dass das dass Vader höchstens als Mentor, sage ich mal, des Inquisitors auftaucht oder vielleicht äh, in Hologrammgesprächen des Inquisitors mit Vader. Aber ich denke, man will den Inquisitor als Hauptbösewicht der Serie aufbauen von Anfang an. Und ah, da okay. wäre ein Darth Vader, glaube ich, eher störend, ne, weil er wird nun mal wahrscheinlich der Favorit der Fans sein. Und wenn man yeah. den, ihn jetzt in gleicher Weise äh, in die Serie integriert wie den zweiten Hauptbösewicht,
3: dann, dann kann der Inquisitor eigentlich nur verlieren. Also es ist ja, es ist knifflig. Ich meine, wo, wo man schon sagt, der Inquisitor kann nur verlieren. Vielleicht wurde er so ein bisschen dazu geschaffen, dass sie gesagt haben, wenn wir Vader als Antagonisten darstellen, dann können die Hauptcharaktere nie gewinnen, weil Vader dann schwach aussieht. Also brauchen sie... Vielleicht wenn eine Folge schlecht enden muss, dann kommt Vader ins Spiel und wenn jemand geschlagen werden kann, dann ist es der Inquisitor. Macht ihn natürlich nicht gerade bedrohlich, ist so ein bisschen das General Grievous Problem von The Clone Wars. Und es wird wahrscheinlich generell eine Herausforderung von, von Rebels, wie man, wenn du in den Dark Times was ansiedelst, wie man das Ganze enden lässt, ohne dass alles vernichtend und boshaft wirkt.
1: Das, das Problem haben natürlich alle Star Wars Bösewichte. Ne? In allen mhm. Star Wars Produkten, die jemals auf, auf äh, der Welt erschienen sind und noch erscheinen werden. Ne? Dass wenn du natürlich Darth Vader als Bösewicht nicht antasten willst, obwohl du ja im Imperator, sage ich mal, einen Bösewicht hast, der eigentlich ja noch eine Stufe höher steht, ähm, nur vielleicht nicht so die unmittelbare Bedrohung wie Darth Vader darstellt, mhm. ähm, hast du natürlich immer das Problem, dass du Bösewichte schon als Bedrohung darstellen möchtest, aber niemals den Status von, von Vader antasten möchtest. Und mhm. das, ist, das ist schwierig, glaube ich. Also wenn ich ja jetzt zum Beispiel an die Thrawn-Trilogie denke, Thrawn ist ja durchaus als Bedrohung wahrzunehmen in diesen Büchern. Ne? Ja. Ähm, ohne jetzt wirklich ständigen Vergleich aushalten zu müssen äh, zu, zu Darth Vader. Finde ich. So, ähm, das hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass weder da nur noch ein Phänomen der Vergangenheit ist. Mhm. Diesen Vorteil hat natürlich der Inquisitor nicht. Und ähm, ja, ich denke auch, und das sagtest du ja bereits auch, also er wird wahrscheinlich der, der Verlierer sein. Ohnehin. Wir hören ja in Episode 4 nichts mehr von ihm. Also muss er ja zwangsläufig wahrscheinlich irgendwann in der Versenkung verschwinden und ähm, gut, solange er denn nach wie vor als Bösewicht für Rebels taucht, für die Dauer dieser Serie und man es schafft, ihn auch wirklich als Bedrohung aufzubauen und, und dass er nicht wieder nur so ein Abklatsch von, von irgendeinem Darth Maul oder irgendeinem Vader ist, einfach nur weil man den eigentlichen Charakter nicht verwenden will, dann freue ich mich drauf. Aber ich bin skeptisch. Also Bösewicht und Star Wars, das, das, das ist immer sehr schwierig. Also mm. Helden sind, sind da, glaube ich, einfacher umzusetzen.
3: Ja, zu dem Thema. Ich glaube, irgendwo hieß es, dass wir zwei starke weibliche Hauptcharaktere bekommen. Ich habe dazu nicht noch eine News in die, die Shownotes gepackt. Aber ich meine, ich hatte das von relativ offizieller Seite gelesen. Nicht ganz sicher. Also behandelt es mehr als so ein leicht luftiges Gerücht. Aber ich meine... Sie versuchen, das, das Erbe von Ahsoka Tano anzutreten in irgendeiner Form. Und ja, mal schauen, mal schauen was daraus wird. Uh, okay. Womit, womit machen wir weiter? Es Comics?
1: Spiele? Spiele. Lass uns doch mal kurz über die Spiele reden. Mhm. Ähm, da gibt es Wenige News, aber immerhin. Battlefront, darüber hatten wir ja bereits gesprochen, der von Electronic Arts angekündigte Multiplayer-Shooter im Star Wars-Universum, ist erstmal verschoben worden. Einen genaueren Zeitrahmen hat man eigentlich nicht genannt. Das Ganze hängt damit zusammen, dass ein anderes Produkt von Electronic Arts, Battlefield 4, ja nun schon seit einigen Wochen in freier Wildbahn anzutreffen ist, ja. aber nicht ganz so problemfrei läuft. Also ähm, die Leute, die spielen, werden wissen, dass es da häufig Probleme gibt in Bezug auf Serverauslastung, ständige Spielabdrücke und sonstige Fehler an diesem Spiel. Also fertig ist das Ganze noch nicht. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist, äh, dass Battlefield 4 natürlich von DICE betreut wird, also einem Entwicklerstudio, im Hause von Electronic Arts und da ist halt eben auch für Battlefront oder für die Entwicklung zuständig ist, da kann man sich natürlich vorstellen, dass man hier erstmal das Desaster so ein bisschen ausbügeln möchte, bevor man sich dann natürlich an das nächste Projekt setzen möchte. Also mir ist es relativ egal, wenn es gut wird, Battlefront ist es toll, dann sollen sie sich die Zeit ruhig nehmen. Ich bin natürlich schon ein bisschen skeptisch, weil Battlefield ist nun schon eine Marke und man sollte eigentlich erwarten, dass dass so ein Publisher wie EA das eigentlich in den Griff kriegen müsste, eine solche Marke auch vernünftig zu releasen. Also dass mhm. wenn man so ein Multiplayer-Spiel rausbringt, dann weiß man einfach, dass in den ersten Wochen auf den Servern die Hölle los sein wird. Und logischerweise treten dann dort auch Fehler auf, die man vorher in beta -Test nicht ausbügeln konnte, weil man das erste Mal, sage ich mal, auf solche großen Spielermassen trifft. Aber dennoch zögert sich das Ganze ganz schön hin. Und für das Multiplayer-Aushängeschild aus diesem Hause ist das eigentlich ein Armutszeugnis. Und ich hoffe natürlich, dass das bei Battlefront anders verlaufen wird. Andererseits natürlich, es ist EA und die Spiele verkaufen sich ohnehin. Mm. Und vielleicht haben sie da auch
3: nicht so den Leistungsdruck. Ähm, <lacht> Mir ist das, also ich bin in dieser ganzen Gaming-Sache jetzt nicht so drin. Aber ich kriege das am Rande immer mit, dass, dass mehrere Spiele einen schwierigen Online-Start hatten, glaube ich. Ich meine... GTA hatte doch eine Online-Komponente. Da gab es irgendwie auch Schwierigkeiten. Ich glaube, SimCity war vor einer Weile etwas, etwas vertragt. Und es klang immer so nach dem, was, was du sagst, dass, dass sie immer zu unterschätzen scheinen, wie viel Andrang es gibt online und was die Server alles aushalten können müssen. Das machen sie seitdem es dieses Konzept ja gibt, eigentlich im Prinzip.
1: Also die ersten oder eigentlich das große erste Spiel. Ähm, welches online aktiviert werden musste, weil ja seinerzeit Half-Life 2, das war 2004, glaube ich, da, ja, okay. war, da war Steam gerade noch so in seinen Anfangstagen ne, und war damals unglaublich verhasst. Ja? <lacht> das macht ja. man sich heute gar nicht mehr vor. Ja, es, ja. es war halt so, dann, dann kam Half-Life 2 halt raus und es war halt das Spiel, auf das alle gewartet haben und es war eben auch das Spiel, was zwangsläufig online mit Steam aktiviert werden musste, um überhaupt gespielt zu werden. Und das funktionierte seinerzeit halt für einige Leute über Wochen nicht. Mm. Und ähm, ja, das ist natürlich grauenvoll. Ne? Nun, seitdem sind ja nun auch mittlerweile fast zehn Jahre vergangen. Man sollte meinen, man wäre auf solche Ereignisse etwas besser vorbereitet so, und äh, während Steam sich natürlich als Plattform mittlerweile durchgesetzt hat, aber ja eigentlich auch viel mehr als Vertriebs- und Ver Verkaufsplattform, ne? nicht mehr in dem Sinne, dass dass ich jetzt ein Spiel kaufe und was zwangsläufig immer online aktiviert werden muss, aber ich sag mal so, die haben ihr System schon so halbwegs im Griff. EA hat eigentlich immer Probleme, ähm, ja, SimCity war natürlich auch heiß ersehnt, kam raus und es lief erstmal wochenlang wieder nichts, mhm. bei einem Spiel, wo das Hauptaugenmerk ja gar nicht auf den Online- Modus liegt, sondern die Online-Komponente, wie sich ja im Nachhinein rausgestellt hat, die ja angeblich zwangsläufig auch für den Singleplayer-Part notwendig war, war es ja im Nachhinein überhaupt nicht. Uh -huh. Es dient natürlich einfach nur der Vorbeugung von Raubkopien. Und das kann ich auf der einen Seite zwar nachvollziehen, das Problem an der ganzen Sache ist einfach, dass unter diesen Kopierschutzmaßnahmen immer nur und ich meine halt wirklich ausschließlich nur der ehrliche Kunde leidet weil die Leute die es als Raubkopie irgendwo runterladen da sind diese Maßnahmen eh schon entfernt ja die mhm. brauchen sich mit diesem ganzen Quatsch nicht rumplagen so die einzigen die die sich damit rumplagen müssen sind eben die die da viel Geld für auf den Tisch legen und dass das nach all den Jahren von äh, Kopierschutzmaßnahmen, die fehlschlagen, immer noch nicht in Köpfen der Entwickler oder der, 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 der Publisher angelangt ist. Das ist einfach dreist und das, das ist eine Frechheit. Und das hat ja auch nichts wirklich mit Erfahrungswerten zu tun, die man erst noch anhäufen müsste. Das war von vornherein klar und es wurde halt zahlreich bewiesen. Und das Problem haben halt im Prinzip geht das durch die Bank eigentlich äh, haben das alle Publisher und so wird es wahrscheinlich auch bei Battlefront sein, wenn es irgendwann rauskommt. Ähm, hm. Ein ganz anderes Problem äh, haben wir bei den sogenannten Free-to-Play-Spielen. Da ist nämlich jetzt auch eins erschienen, nämlich Star Wars äh, Lego Star Wars, die komplette Saga ist jetzt für iOS erschienen. Ähm, eigentlich eine ganz schöne Sache ist auch eigentlich ziemlich gut umgesetzt, also ich habe das schon mal ausprobiert, äh, aber gut. auch das nicht wirklich gleich als Vollpreistitel rausgegeben, sondern als kostenloses Spiel kann man erstmal runterladen und sich dann die Inhalte per In-app-Purchase dazu kaufen. Ähm, so wie ich das sehe, zwar nicht irgendwelche Fantasiewährungen, äh, mit denen man sich dann, was weiß ich, mehr energie oder weitere leben dazu kaufen kann sondern man schaltet im prinzip die einzelnen spielabschnitte frei das finde ich als als verkaufsidee immer noch wesentlich fairer als als spiele die sag ich mal künstlich ver verlangsamt werden oder die unspielbar werden ne? wenn man nicht regelmäßig geld reinschmeißt ähm, kann man sich also durchaus mal antun wenn man ein ios gerät besitzt und und star wars mag und zudem noch lego und videospiele und zu viel Zeit äh, hat. <lacht> Und die Spiele nicht auf einer der anderen 30 Plattformen, auf äh, denen es
3: bisher schon erschienen ist, gespielt hat. Ich wollte gerade fragen, genau. Ist das, das im Kern das gleiche Spiel oder die, die gleichen Spiele, wie äh. schon von Lego gesehen haben, zu Star Wars? Was heißt im Kern? Also ist... Jein. Ne? Also, ähm,
1: man passt diese diese, diese Lego-Spiele schon immer ein bisschen mehr so an das Touch-Interface an. Und das finde ich eigentlich auch gut. Also zum, zum Beispiel die Lego-Harry-Potter-Teile auf iOS unterscheiden sich eigentlich deutlich von dem, was man auf der Xbox sieht, weil man sieht alles in einer isometrischen Ansicht, immer noch 3D, aber halt eben eine fixe Ansicht von oben. Und das Konzept ist ein bisschen anders, aber dennoch ja... Äh, ähneln sich die Spiele doch deutlich. Ne? Aber ich bin der Meinung, wenn man jetzt Lego Star Wars auf anderen Plattformen schon gespielt hat, muss man das jetzt nicht unbedingt auch noch auf iOS tun. Aber ich sag mal so, da die Basisversion ja eh kostenlos ist, schadet es ja auch keinem, dass es einfach mal ausprobiert.
3: Ja, yeah. alles klar. Klingt, klingt vernünftig. Ja. Okay. Gut. Äh, EU-Romane, um das schnell abzuhandeln ich habe nicht nochmal nachgesehen, ob inzwischen nochmal wieder mehr erschienen ist. Aber zumindest in dem Zeitraum, den wir gerade versuchen aufzuholen, erschien Glücksritter von Timothy Zahn. Also endlich, endlich auf, auf Deutsch zu holen. Ursprünglich hieß das Ganze Scoundrels, glaube ich. Das ist eigentlich der, der Oceans 11 Meets Han Solo Roman von, von Timothy Zahn. Und hat, meine ich, ganz gute Kritiken bekommen. Ich war nicht so der riesige Fan von uh, Allegiance und Choices of One. Deswegen habe ich das hier nicht mehr gelesen. Aber ja, soll, soll kurzweilig sein. Soll außerdem auch auf irgendeinen Twist hinlaufen. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, das Buch zu lesen, dann lest am besten im Vorfeld nicht so viel drüber. Uh, wir können zum Glück niemanden spoilern, denn wir haben keine Ahnung, nehme ich an. Ben, Ah nee. oh ja, okay. Alles klar. Dann machen wir weiter mit Comics. Ja, die großen News in
1: Sachen Comics ist, dass Dark Horse jetzt äh, endgültig die Star-Wars-Lizenz abtreten müssen. Und dass Marvel dann jetzt letztendlich ja. äh, das Star-Wars-Comic-Resort übernimmt. Das war abzusehen, ganz ehrlich. Seit der, <lacht> der Übernahme von Disney haben wir uns ja eigentlich nur gefragt, wie lange es dauern wird, ähm, bis Dark Horse die Lizenz verliert. Ähm, nun ist es soweit, ähm, beziehungsweise noch nicht heute, aber mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ich habe kein Datum im Kopf. Ich meine,
3: 2015 hieß es, aber ich genau. weiß nicht, ob das heißt Anfang oder ja. Ich
1: meine, es wird dann mit sicherhin noch einige Veröffentlichungen von Dark Horse geben, so dass man, sodass die sich natürlich etwas schonender auf auf diesen Umstand vorbereiten können. Ich meine, Dark Horse hat gute Arbeit geleistet in den letzten Jahren mit Star Wars Comics, meiner Meinung nach. Mhm. Aber Marvel ist ja nun durchaus auch in der Lage, gute Comics auf den Markt zu bringen. Und ich deute das jetzt ganz neutral. Also ich meine, es war abzusehen und ähm, es sind beides, beides einfach unglaublich gute Studios und ich denke, da wird man einiges erwarten können. Und, naja, man darf ja auch jetzt nicht außer Acht lassen, dass, das Marvel und äh, Dark Horse ja im Endeffekt auch nur Publisher sind. Ja. Das lässt wenig darauf schließen, wie die Geschichten werden was für Zeichner man dort letztendlich für bestimmte Projekte vielleicht noch anheuert. Mhm. Und im Endeffekt ändert sich dann vielleicht auch wiederum nur ein Logo oben in der Ecke auf dem Comic. Und die Geschichten müssen davon nicht großartig beeinflusst werden.
3: Ja, genau. Wir haben, wir haben das bei einigen Autoren, die, meine ich, schon klar mit, mit Dark Horse zusammenhängen und dann wahrscheinlich nicht zu Marvel überwandern in der, in der nahen Zukunft. Das heißt, bestimmte Reihen enden schon ich glaube es wurde auch ich meine einige Autoren haben dann auch auf Twitter veröffentlicht wie ich glaube Legacy läuft irgendwie noch bis Issue 18 und ich weiß nicht wo Brian Woods Star Wars läuft irgendwie auch nur noch so und so lange aber wenn man, wenn man sich informieren will wie es um die Zukunft der Reihen besteht ist dann ist das relativ gut dokumentiert wie es auf mich wirkte also man kann da man kann da einiges herausfinden und ja, einige, einige Autoren hatten schon, als die Übernahme oder als der Wechsel noch in den Sternen stand und noch nicht sicher war, haben sie schon im Vorfeld gesagt, falls die Lizenz Dark Horse verlässt, dann zählt nicht darauf, dass ich zu einem anderen Publisher überwechsel. Weil das ist schon das ist schon was anderes. Aber es könnte theoretisch passieren. Ich weiß nicht, wie diese, diese Verträge bestellt sind. Aber es
1: gibt ja? früher oder später, also wenn diese Jungs... die sich weiter in der Star-Wars-Welt austoben wollen und letztendlich auch deren Lebensunterhalt davon abhängt, frage ich mich, ob, ob, ob man da früher oder später allein aus Vernunftgründen sich vielleicht nicht doch mal mit der Tatsache anfreundet, dass es einen anderen Publisher gibt und dass man vielleicht auch unter diesem äh, seine Arbeit verrichten könnte. Ich meine, ja. ich, ich halte solche, solche Aussagen ja grundsätzlich immer für mutig und, und okay. Sie, sie stehen zu ihrer, zu, ihrem, zu ihrer Heimat, zu ihrem Haus. Ähm, aber die Frage ja. ist immer, wem tut man damit eigentlich einen Gefallen? Sich selber wahrscheinlich nicht so wirklich, den Fans eigentlich auch nicht, die die eigenen Comics mögen. Die möchten ja gerne, dass was Neues rauskommt, ja. Ähm, Im Endeffekt sage ich mal zählt das Endprodukt. Und wenn das Endprodukt eine tolle Geschichte mit mit tollen Bildern ist ähm, von begabten Künstlern, dann ist mir persönlich eigentlich scheißegal, bei wem das erscheint. Ja, weil äh, weder Dark Horse noch Marvel sind jetzt irgendwelche Underground-Agenturen, äh, die sich dadurch auszeichnen, dass sie ausschließlich auf auf das Talent ihrer ihrer Zeichner achten und den größten Mut der Welt an den Tag legen, sondern das sind einfach eben auch Publisher, die wissen, dass es eine Lizenz zum Gelddrucken ist und dementsprechend auch das in ihre Entscheidungsgewichtung mit einspielen lassen. Ja?
3: Und ähm, das sind beides nun mal Milliardenkonzerne, so. Ja, yeah. ich habe ich hab, glaube ich eben noch die, nur als kurzer Einwurf, ich habe glaube ich das Zitat, das grobe Zitat der Autoren etwas etwas schlecht betont. Es ist mehr so eine Sache von, sie würden schon gerne weitermachen, aber sagen zu den betroffenen Fans, wir können leider nicht davon ausgehen, dass Marvel uns übernehmen würde. Ich glaube, sie würden schon wollen, aber es kann natürlich auch sein, dass, genau, bestimmte Leute haben einen laufenden Vertrag mit Dark Horse und könnten da tatsächlich nicht weg in naher Zukunft. Aber ja, was, was wolltest du sagen? Ich habe dich da rausgerissen.
1: Nee, dann vergesst jetzt meine Argumente <lacht> der letzten fünf Minuten. Die bauen was? dann ja auf einer völlig falschen äh, du hast ja Aussage so, dass,
3: Du hast ja so oder so recht mit, mit großen Unternehmen, dass es beides fähige Leute sind. Äh, genau. Ich kann leider Marvel überhaupt nicht einschätzen. Also ich habe wenigstens noch ein paar der Filme gesehen, aber die Comics-Sparte ist ja was ganz anderes. Wir können beide davon ausgehen, dass sie eine irrsinnige Menge an Erfahrung haben und dass sie Star Wars ernst nehmen werden. Aber ich weiß nicht, was so gerade... ja. Was man, was man von Marvel gerade so erwarten kann. Mal schauen. Ja, Ja, mal schauen. <lacht> Alles klar. Wo, wo man sich, glaube ich, keine Sorgen machen muss, ist, dass irgendwelche seltsamen Crossover-Sachen kommen. Ich, jedes Mal, wenn, wenn irgendein, wenn diese Sachen passieren, ich glaube, das ging damals los, als, äh, als Disney Pixar gekauft hat. Dass es dann nicht oh, so, jetzt macht Pixar also nur noch Mickey Mouse-Filme oder ganz toll. Und jetzt, wo, wo Star Wars Marvel übernimmt, oder wo Marvel Star Wars übernimmt, aber ist das noch ein Unterschied? Da gibt es jetzt auch hier schon wieder die ganzen Befürchtungen, dass Iron Man kämpft gegen Mickey Mouse und all diese Sachen. Es wird vermutlich nicht passieren, macht, macht euch keine Sorgen. Die meisten da draußen sagen das, auch, glaube ich, nur so als Gag, aber jene, jene die da ernsthafte Befürchtungen haben, ja, das, ich glaube, die einzelnen Lizenzen werden schon eigenständig bleiben, ich, ich warte seit Jahren auf einen Phantomias-Film von Pixar, notfalls von Marvel, aber es wird vermutlich nicht passieren, gehe ich mal davon aus. Und ich denke, Disney versteht den Wert von Charakteren und dass man sie, ja, dass man sie nicht für, für jeden Quatsch hergeben kann, auch wenn es vermutlich jetzt zahlreiche Gegenargumente gibt, aber ich denke, Disney nimmt das ausreichend ernst und trennt. Wo, wo es sinnvoll ist. Ja, okay. Damit, damit sind wir, glaube ich, halbwegs mit einem durch.
1: Ja, das waren die News. Meine Güte.
3: Ah, ah, okay. Es gibt, es gibt kein Thema der Woche, ne?
1: Nee, es gibt... Das, ähm Aufsatzweise möchte ich jetzt mal sagen, kein Thema der Woche. Ja. Das hängt wahrscheinlich mit unserem in Vergangenheit eher, eher sporadisch auftretenden Veröffentlichungen zusammen. <lacht> der ganze ähm, Titel Thema der Woche ist eigentlich völliger Wahnsinn. Aber ja. ja. ja Thema der Ausgabe. Wir, wir müssen, ich muss, oh Gott, das heißt, ich muss einen neuen Jingle machen. Ja. Ähm, ja. ja, das Ding ist halt natürlich, wir sind ja nun in den vergangenen Monaten relativ selten erschienen, da müssen wir immer ganz viele News nacharbeiten und allein damit verbringen wir natürlich schon viel Zeit. Und wir möchten euch dann auch ersparen, anschließend noch zwei Stunden sich ein Thema der Woche anhören zu müssen mhm. und uns allerdings auch, also, weil irgendwann ist die Luft dann auch raus. Aber nichtsdestotrotz, das hat euch nicht davon abgehalten, eine Menge Feedback zu hinterlassen. In unserer Abwesenheit. Hm. Radio Tatooine.
2: Hera Feedback. <lacht> <Hör mal> Feedback.
3: <lacht> war das der Jingle, ja? Das war der Jingle, ja. Alles klar. Warum ist das nicht tatsächlich der Jingle? <lacht> äh, wie dem auch sei. Genau, im, im Projekt Star Wars hatte hatte Wedge uns geschrieben hatten wir oben schon erwähnt, außerdem Jean, vielen, vielen Dank an euch, dass ihr diesen, diesen Thread ein wenig am Leben haltet selbst, selbst wenn wir da nicht äh, pausenlos sind wir, wir versuchen ihn im Überblick oder wir versuchen ihn im Blick zu behalten äh, ich glaube wir wissen nicht wirklich was von Facebook <lacht> ich weiß generell nichts von Facebook aber ich meine auch auf Facebook gibt es einen entsprechenden Bereich für Radio Tatooine ja
1: ja, gibt es, gibt es. Gibt es. Okay. Mit insgesamt 93 Likes.
3: Oh, ist das, ist das gut? Ist das,
1: oder ist das... Also gemessen... Ist das ein
3: klares Nein? Die Abonnentenzahl
1: <lacht> jetzt nicht unbedingt, aber ich sag mal, Facebook ist auch für Podcasts, glaube ich, auch wenn dann eher nur so eine Randerscheinung. Hm. Und es ist schön, dass man das da liken kann, aber ich sag mal so, Podcasts werden nun mal hauptsächlich beim Podcatcher abonniert. Ja, oder oder eben iTunes. Und ähm, da ist Facebook einfach nur ein zusätzlicher Kanal, der ja aber nicht wirklich viel vermitteln kann. Ja, außer, ja. dass er halt damit protzen kann, dass er so und so viele Fans hat. Also, die 93 Likes sind
3: hervorragend und wunderschön. Ich finde, damit kann man protzen, ja. Also, vielen Dank an 93 Leute, die Ja, durchaus, durchaus.
1: Ja, von mir aus natürlich danke, äh, auch. Ich wollte das jetzt nicht so negativ. <lacht> genau. ähm, aber es ist halt eben so, dass wir selber über Facebook wenig kommunizieren. So, und mhm. deshalb, sage ich mal, ist man nicht jetzt gezwungen dazu, sich auch noch ein Facebook-Konto zu machen, nur um
3: die Radio tattoo podcast seite zu verfolgen. Mhm. Äh, aber nun denn. Wie denn noch sei. Äh, dafür sind wir immerhin auf Tumblr. Auch eine weitere Seite, die ich eigentlich nicht wirklich verstehe, aber man konnte uns dort erreichen und erreicht haben wir uns unter anderem Oliver... Und hallo Oliver. Ja, oh ja. <lacht> Vielen Dank. Außerdem Komparo Yaro. Ja. Äh, 86.
2: Aha. Uh -huh.
3: Außerdem Tutti. <lacht> er hatte, glaube ich, was zur, äh, zur Neubesetzungssache mit Harrison Ford geschrieben. Und ich hatte versucht, ihm zu antworten. Weil er gefragt, ich, hatte, ich meinte, glaube ich, irgendwas von. Ich, ich kann mir eine Neubesetzung von Indiana Jones schwerer vorstellen als eine von Han Solo. Ich meinte irgendwas Wahnsinniges und er hatte mich darauf angesprochen, dass Indiana Jones aber schon mehrfach erfolgreich neu besetzt wurde. Äh, und meine Rechtfertigung war im Kern yeah, zugegeben. Äh, und damit sei auch alles gesagt dazu. Aber vielen Dank, genau. Sprecht uns ruhig auf unsere, auf unsere Themen und wirren Aussagen an. Äh, außerdem vielen Dank an Captain York und an Böhle, ah. Und an einen Herrn mit den Initialen F und W. Ha. Huh. Soglaublich. <lacht> wir urteilen nicht. Äh, dann auf iTunes. Vielen Dank an Christopher, der uns ein Review hinterlassen hatte. Äh, ja, sehr, sehr höflich. Freut uns immer. Und außerdem in den, den Comment sektionen von Star Wars Union. In diesem Fall sagen wir vielen Dank an Ian StarRider. Oh, mein, mein Telefon geht hier im Hintergrund. Aber wie ah, du das ist also
1: dein Telefon. Ich
3: dachte, ja, mein Handy habe ich auf so einen r 2 sound umgestellt, weil ich gedacht habe, dann kann ich das maskieren. Aber das Telefon habe ich nicht unter Kontrolle. Das Telefon kontrolliert mich. Oh Gott. Äh, ja, danke an Ian StarRider und an Grievous1138. Hatten beide übrigens gefragt, wo es den Intro-Song zum Download gibt, den du gemacht hast. Auf unserer Tumblr-Seite, die man auch unter ja.
1: radiotattooing.de erreichen kann, habe ich, glaube ich, schon... War das nicht sogar vor Anbeginn des Podcasts, glaube ich,
3: in den, in den ersten Posts oder sowas? Ja, der Song äh, war vor der Folge draußen. Mhm.
1: Genau, genau, den Jingle verlinkt. Also da könnt ihr die MP3 ganz normal runterladen. In der bestmöglichsten
3: Qualität, die oh, uh, uh, im Stande <lacht> Nicht dieses also Kotzreihe, mit dem wir den Podcast veröffentlichen. vernünftige <lacht> audio -Kodex.
2: Oh ja, alles
3: klar. <lacht> äh, genau, ja. danke euch. Außerdem Thrawn 2013, einer eine der neueren Thrawn-Klone. Obi-Wan 2012, <lacht> okay, Sunrider 81 und auch hier nochmal Akira 86, genau.
2: Ja.
3: Ja. Danke an Anakin 68, hat mich übrigens auch in den, in den Comments-Sektionen begrüßt, woraufhin, woraufhin die Frage gestellt wurde, ob ich da noch nie vorher war. Und ich war früher im, im Star Wars Union Forum, aber ich habe mich in, aus der Kommentarsektion immer meistens enthalten weil ich für Online-Diskussionen nicht so wirklich tauge. Deswegen dieser Podcast, weil das irgendwie einfacher ist zu reden und äh, ja, man trotzdem alles Mögliche zu den Themen loswerden kann, ohne dass man... Ich habe immer Angst, mich in irgendwelche Internet-Diskussionen zu verstricken. Aber in dem Fall äh, lief alles gut und vielen Dank. Uh, ja, während, während du deine Facebook-Leute etwas etwas stiefmütterlich behandelst, mein, meine Star Wars Union-Fraktion. Wir sind wir sind Bros sozusagen. Mag uh, vielleicht daran liegen, dass mich nie jemand begrüßt Rüstung portal Tja. einfach nur so als jeden hingenommen. <lacht> Wie dem auch sei. Uh, Lorena Phoenix oder Phoenix außerdem hat er uns auf Star Wars Union geschrieben. Vielen, vielen Dank. Uh, äh, wir waren früher mal bei so einem so Fanfiction-Projekt bei zusammen. Und das heißt, ich kenne ihn noch von damals. Und er meinte, er meinte, er muss auf die Star Wars Union Kommentarecke ausweichen, weil ich ja meinen Blog gesperrt hatte oder geschlossen. Und die Idee, dass, das Star Wars Union, dass ich schließe meinen Blog und sofort kriegt Star Wars Union mehr Traffic, das ist, das ist eine großartige Idee. Das heißt, vielen, vielen Dank. Äh, ich, ist vielleicht leicht illusorisch, aber nun gut. Ich, ich, weiß das zu schätzen. Und in irgendeiner Form kommt der Blog nochmal wieder. Äh, also, gut, das, du ja. wirst
1: damit also sagen, er ist noch nicht wieder geöffnet.
3: Äh, genau, ich ersetze ihn auch durch, durch glaube ich, eine tatsächliche Website, hatte ich mir gedacht. Aber irgendwie mache ich das so ärgerlich nebenbei und ja. Ich wollte irgendwie alle Geschichten, die ich geschrieben habe, so halbwegs an einem Ort veröffentlicht haben und der Blog ist nicht wirklich frei bearbeitbar aus, aus den naheliegenden Gründen, weil halt ein Blog ist. Also hatte ich gedacht, vielleicht setze ich mich mal mit, mit WordPress und so auseinander. Habe aber eigentlich nicht viel Ahnung davon, also es ist eine, es ist eine, eine Lernerfahrung. Aber ich hoffe, irgendwann dieses Jahr kriege ich nochmal wieder eine eine vernünftige äh, fanfiction präsenz an den Laden und ja, wie dem auch sei. Hm? Ja, ja,
2: okay. hm?
1: ich, ich kann dir WordPress nur wärmstens äh, ans Herz
3: legen. Also ähm,
1: ist zwar auch mittlerweile, also man kann WordPress gleichermaßen lieben und hassen. Ne? Also es ist halt <lacht> sehr viel Gefrickel ähm, und vielleicht auch nicht für alle Anwendungszwecke die beste Lösung, aber ich denke so für eine Webpräsenz. WordPress ist ja im Prinzip auch als Blogging-System yeah. angefangen, yeah. aber es lässt sich halt dementsprechend derart vielseitig anpassen, dass einfach unglaublich viele Möglichkeiten damit abgedeckt werden können und ich denke für so einen fanfiction, äh, für, für eine fanfiction für eine präsenz gibt es da durchaus Wege, das mit WordPress gut umzusetzen. Wichtig ist nur, dass du auf so ein paar Feinheiten achtest. Ganz wichtig ist ein spam shot Den hatte ich mal über die Feiertage ja. abgeschaltet bei meiner Musikseite. Ja. Und da durfte ich dann in meinem Weihnachtsurlaub dann irgendwie 4000 Fake-Anmeldungen manuell wieder entfernen, weil das WordPress sich gar nicht mehr öffnen ließ, um diese Nutzer wieder entfernen zu können. Also das ist ganz wichtig. Ne? Also wenn man da, sage ich mal, eine gewisse Popularität erreicht und das wirst du mit deinen fanfiction stories allemal mal, <lacht> beziehungsweise eher nicht. Aber gut. ja. Oh, doch, ich denke schon. Ich weiß ähm, nicht, ob die
3: spam mich für würdig bekennen. Ah, äh, doch, doch. Ich gut. Doch, ich denke schon. Ja. Na ja, gut, gut. Wir sind, wir sind, glaube ich, mit der tatsächlichen, dem tatsächlichen Podcast durch, oder?
1: Ja. Dann gibt ja. es zum Schluss jetzt noch. Das erste Mal eine Premiere quasi. Und zwar das, mit, äh, was wir euch quasi sonst immer im Laufe der Sendung zugemutet haben. Also 80% Off-Topic-Diskussion. Äh, packen wir ja. jetzt ans Ende der Sendung in eine eigene Rubrik. Das bedeutet also, <lacht> oh Gott. wenn ihr nichts außer Star Wars äh, in unserer Sendung hören möchtet, dann schaltet ihr jetzt am besten ab. Ja? So wie Peter Lustig ja, immer empfohlen hat zum Ende der Sendung. Denn jetzt geht unsere Off-Topic-Diskussion los, die wird nicht allzu ausschweifend sein. Aber wir wollen halt über ein paar Dinge reden und euch möglichst wenig damit belasten, sofern ihr denn nicht das deutliche Verlangen danach habt.
3: Ja, mhm. yeah. so, für alle, die jetzt ausschalten, wir versuchen, den Podcast wieder regelmäßiger an den, an den Laden zu bringen. Das ist schon das Ziel. Denkt nicht, wir versuchen wir versuchen immer nach, nach drei Monaten Pause den Podcast zu irgendeinem Event aufzubauschen, dem wir dann sowieso nicht gerecht werden können. Und eigentlich versuchen wir auch, den Podcast nicht zu etwas zu machen, wo wir eigentlich immer nur irgendwelche News hinterherrennen, weil wir so spät dran sind. Ja, wir wissen noch nicht genau, wie wir das lösen, aber ein, ein Vorsatz fürs neue Jahr ist auf jeden Fall, den, den Podcast wieder regelmäßiger und häufiger zustande zu bringen. Ja, Wir geben uns Mühe, tut uns leid.
1: Hm? Ja, doch ich äh, fand das sehr rührend.
3: <lacht> du hast gerade Kerzen Kerze angezündet.
2: Ja.
0: Radio
1: Ja, Tim. Ja. Was war denn bei dir so in den letzten Monaten los? Hast du <lacht> hast du Dr. Who ein bisschen verfolgt?
3: Ja, uh, am, am, am Rande. <lacht> zu meiner Verteidigung. Die, die, die Themenwahl ist allein deine. Das heißt, wenn ich hiervon nicht so wirklich Ahnung habe, wie teilweise von Dr. Who, dann möchte ich das zu meiner Verteidigung kurz vorher gesagt haben. Uh, ich ich habe bei Dr. Who zum Beispiel auch keine Ahnung von, von allem, was vor Matt Smith war. Ich habe ein paar... Tenant, Tenant heißt er, glaube ich. David ich habe ein paar Tenant, Folgen ja. von ihm gesehen, aber ähm, ja, ich habe erst so fünfte Staffel bin ich irgendwie eingestiegen und ja, ich bin kein, ich bin kein Doctor Who Experte. Ich, ich bekomme so am Rande ein bisschen mit, aber ich, ich gehe davon aus, dass es große Ereignisse gab in, in der letzten Zeit. <lacht> <Aber tatsächlich lacht> das ist das Ping Match ist noch nicht ganz wieder da, wo es wo es nie war. Aber gut. Also ich, ich
1: glaube, du bist nicht der Einzige, der mit Matt Smith eingestiegen ist äh, in, in Doctor Who, weil halt ähm, es ist, glaube ich, auch schwierig ähm, für Leute, die ausschließlich die Matt Smith Staffeln kennen, ähm, dann wieder früher einzusteigen. Also ich beziehe mich jetzt auf die neuen Doctor Who Serien, die seit 2005, glaube ich, äh, wieder erscheinen. Mhm. David Tennant ist ja auch äußerst populär und sehr beliebt. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, also ich meine, ich war auch absoluter David Tennant Fan und es war immer mein Doktor und weh, irgendjemand hat was Negatives darüber geäußert. Ich sehe das jetzt auch so ein bisschen anders. Also, wenn ich jetzt nach Ende der Matt Smith Ära, also kurz erwähnt, Matt Smith war der Doktor jetzt drei Staffeln lang und äh, wird jetzt durch einen neuen Darsteller abgelöst. Ne? Das Grundkonzept der Serie ist quasi der Doktor, der sogenannte Doktor, der einfach nur der Doktor genannt wird, weil man seinen tatsächlichen Namen nicht kennt, regeneriert sich alle paar Jahre in quasi einen neuen Darsteller. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, im Rückblick jetzt muss ich sagen, dass viel von der David Tennant Zeit mir jetzt etwas anstrengend vorkommt. Also sehr cheesy teilweise und ja naja, auf jeden Fall war jetzt im November, wenn ich mich recht entsinne, oh Gott, das ist schon wieder so lange her, dass ich mich selber nicht mehr ganz erinnern kann, war jetzt was? Day of the Doctor, also das 50-jährige Jubiläum, da gab es ein großes Special, was glaube ich auch in 60 deutschen Kinos ausgestrahlt worden ist. Ähm, das war schon eine tolle Sache und ähm, ja, und dementsprechend ist jetzt zu Weihnachten quasi, gab es noch ein Weihnachtsspecial, in dem Matt Smith quasi seinen, seinen, seinen Abschied genommen hat. Ähm, und das war ein schöner Ereignis für, für mich, muss ich sagen. Aber gut, wenn du da jetzt so wenig drin involviert bist, dann macht es auch wenig Sinn. Darüber, ich habe es gesehen.
3: Ach ich so? Hab's gesehen. Meine... meine meine, meine Einschätzung zu Doctor Who ist immer so ein bisschen, ah, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich da so, so hilfreich bin. Ich habe ich hab damals die fünfte Staffel angefangen und äh, fand das wirklich unterhaltsam und ich mochte das Konzept, dass jede Folge irgendwas anderes passieren kann und dass sie trotzdem diese Story-Arcs haben, die sich so über eine ganze Staffel durchziehen. Äh, und ich finde sie sehr sympathisch geschauspielert, also gut gecastet. Ich denke, der Humor ist sehr cool und das Budget ist sehr ordentlich für britisches Fernsehen, die ja nun einfach nicht das gleiche aufbieten können wie irgendwie äh, die USA also es ist schon, schon einiges was sie da jedes Mal irgendwie an, an Kostümen Effekten Sets bauen und ja sehr sehr putzig wäre vielleicht das Wort es ist irgendwo eine sympathische Serie ich habe ein bisschen das Problem beziehungsweise es, falls wir jene Clone Wars Diskussion machen wird das wahrscheinlich auch dadurch kommen und ich werde eventuell Kritik bekommen aber ich was mich an Geschichten interessiert, sind irgendwo die die Entscheidungen, die die Charaktere treffen und die Tatsache, dass sie damit leben müssen. Und Doctor Who ist das genaue Gegenteil, wo du wo du sagst, ein Charakter trifft eine Entscheidung und dann irgendwann wird das Universum zurückgesetzt und wir fangen wieder von vorne an. Und das, damit komme ich nicht so ganz klar. Das ist immer so ein bisschen, oh, weiß nicht. Aber dann finde ich alles andere an der Serie wieder sehr sympathisch. Und es gehört nun mal zum Teil des Konzeptes, dass, dass jedes Jahr oder jede Staffel irgendwas anderes passieren kann. Das heißt, ich, ja, ich will, ich will mich nicht über das Grundkonzept hinter der Serie beschweren, denn es hat ja nun auch, auch gute Seiten. Aber ja, es hat so ein bisschen, die Serie hat ein bisschen eine komische Beziehung mit dem, mit dem Reset-Button, glaube ich. Wo, wo Dinge zurückgesetzt werden.
1: Ja, doch, da, da hast du <lacht> durchaus recht. Also ich meine, es ist, glaube ich, andererseits auch schwierig, über 50 Jahre hinweg genau, Konsequenzen äh, irgendeiner. Vorangegangenen Folgeepisode oder Charaktere auszubaden, dann, dann, wie gesagt, dann bleibt man irgendwann stehen. Da muss man zwangsläufig sich derart äh, einschränken, dass eine Fortführung der Serie überhaupt keinen Sinn mehr machen würde. Aber ja, äh, es ist teilweise auch innerhalb viel kleinerer Zeiträume der Fall, dass irgendwelche, irgendwelche Story-Arcs hinfällig werden, weil aus nicht ganz so nachvollziehbaren Gründen äh, selbst auferlegte Regeln, also von der Serie sich selbst auferlegte Regeln werden gerne auch mal wieder umgeworfen. Ja. <lacht> ja. Und, und das ist halt manchmal wirklich ein Problem. Und ähm, denke, damit werden, haben auch viele Dr. Do Who-Fans ein Problem. Okay. Ähm, es ist immer so lange schön, sag ich mal, wenn, wenn die Geschichten stimmig sind im Endeffekt, dann kann man darüber auch hinwegsehen. Also Dr. Who ist nun wirklich nicht frei von, von auch, auch schwachen Momenten. Also Es gibt sowohl in der in der Matt Smith-Ära als auch in der David Tennant-Ära, da gibt es manchmal wirklich hanebüchene Episoden, manchmal auch unglaublich langweiliges Zeug, aber gut, es ist auch nun mal eine Fernsehserie mit unglaublich vielen Handlungssträngen und Episoden, da, da lässt sich das ja gar nicht vermeiden, dass auch da mal irgendwelche irgendwelche äh, Schwachpunkte offenbart werden. Ich bin auch erst relativ spät zu Dr. Who gekommen. Also ich kenne noch die Wiederholungen aus meiner Kindheit, so die, die Tom Baker Folgen mhm. liefen, glaube ich, seinerzeit auch mal auf RTL, wenn ich mich recht erinnere. Und das fand ich oh, damals ja. schon unterhaltsam. Aber das war natürlich dann auch das so britische Science Fiction der 80er oder 70er, 80er Jahre. Das war selbst als Kind für mich schon unglaublich ja, wie soll ich das sagen? Anstrengend zu sehen halt, eben, weil man halt eben anderes gewohnt war. Selbst da war man schon mehr Aufwand gewohnt, sag ich jetzt mal. So sowas wie Star Wars. Und als Kind willst du halt dann Science Fiction Serien sehen oder Filme, die die ähnlich bombastisch sind und so weiter. Und da interessiert dich das Konzept der Serie eigentlich nicht so großartig, ne? welches ich damals wahrscheinlich auch überhaupt nicht verstanden habe. Mittlerweile ist das anders. Also ich fand gerade die Matt Smith Ära war Produktionstechnisch ziemlich aufwendig, also ich kenne wenige aktuelle Science-Fiction-Sendungen, gut, so viele gibt es ja eigentlich auch gar nicht äh, derzeit, die die ähnlich, sag ich mal, aufwendig umgesetzt werden. Ähm, und das dann noch für eine britische Serie umso beachtlicher. Wobei ich überrascht bin davon, dass gerade aus Großbritannien ja in den letzten Jahren sehr viel hochklassiges Fernsehen kommt. Also wenn man jetzt zum Beispiel Sherlock sieht, äh, mhm. wo jetzt ja vergangene Woche Nee, wir haben heute Donnerstag, ich weiß es nicht mehr. Ne, wir haben Freitag. Ähm, wir haben Samstag. Wir haben Samstag, ja. <lacht> oh Gott, du wieder Oh Gott, ja. Ähm, ähm,
3: ja. Wir müssen Vincent van Gogh retten. Oh Nein, alles gut. Güte.
1: Auf jeden Fall, äh, auch das ist eine Serie, die zumindest meinen Nerv total trifft. Ähm, und das ist wieder Fernsehen was mich wirklich mitreißt auch. Also ich konnte lange Zeit eigentlich mit den Serien, die so aus den USA rüberschwappen, wenig anfangen. Also ja, das war für mich immer so leichte Abendunterhaltung. Also wenn man gerade abends Pizza fressen muss und sich nicht mit anderen Dingen beschäftigen möchte und das Gehirn abschalten möchte, dann guckt man sich so eine Folge CSI an oder so. Aber das war auch immer wieder das Gleiche. Und ich weiß nicht. Also klar, das ist auf ein anderes Publikum vielleicht auch ausgerichtet. Aber mich persönlich konnte das alles nicht so mitreißen. Und Dr. Who habe ich jahrelang ignoriert und Sherlock eigentlich auch. Ähm, als ich dann da eingestiegen bin, muss ich sagen, das, das ist schon beachtlich. Also das ist eine ganz andere Qualität von Fernsehunterhaltung, wie ich finde. Ähm, und auch... Ähm, offenbaren solche Serien eigentlich die Stärken des Mediums Serie überhaupt. Also ich finde, wenn man jetzt vor 10, 15 Jahren einfach Kinofilme als als die ultimative Form der bildhaften Kunst, sage ich jetzt mal, ähm, betrachtet hat, fallen Filme, glaube ich, heutzutage ein bisschen Gegenüber Serien ab, weil, weil Filme müssen immer alles sehr komprimiert darstellen und deshalb fehlt ihnen auch häufig ein gewisser Tiefgang, den der Durchschnittszuschauer durchaus heutzutage verkraften kann. Ja, und ich finde, da haben Filme halt einen deutlichen Nachteil gegenüber Serien.
3: Ja, ich meine, irgendwo, ja, irgendwo ist es ein Nachteil. Irgendwo spricht auch was dafür, eine eigenständige, abgeschlossene Geschichte präsentieren zu können. Und sagen zu können, diese, diese 90 Minuten oder diese zwei Stunden, das ist die Geschichte und das ist alles, was du jeder dazu lesen wirst oder jeder zu hören wirst. Aber ich denke, es hat schon was. Aber ja, mich, mich persönlich interessieren Serien auch mehr. Man kann, man kann mehr mit den Charakteren machen, du kannst, du kannst längere Story-Arcs bauen. Ich denke, Geschichten funktionieren, wenn Charaktere, die wir kennen, in Situationen geraten, wo wir nicht wissen, wie sie da wieder rauskommen, aber die kennen die Charaktere und können einordnen, was sie tun würden. Ich denke... Ich denke, Fernsehen funktioniert über diesen Mix aus was Vertrautem und was Neuem und auch das Expanded Universe, um zu Star Wars zurückzukommen. Wenn es funktioniert, funktioniert es darüber, dass wir sehen, wie Luke Skywalker mit etwas konfrontiert wird, mit dem er, mit dem er in den Filmen noch nicht klarkommen musste. Und ich denke, Serien können sowas, sowas laufend machen. Und ja, yeah, mich, ja genau, mich, mich interessieren Serien momentan auch mehr. Alles was äh, Doctor Who, Sherlock habe ich mir gesagt erst nur am Rande. Ich habe Letzte letzter Zeit habe ich The Wire gesehen. Allerdings auch noch nicht komplett durch. Bin Ende vierter Staffel bin ich. Uh, Breaking Bad ging dieses Jahr zu Ende. Fand ich war sehr, sehr gut gemacht. Hm, Game of bestimmt. Thrones natürlich. War?
1: Ja, war, war super. Uh, ja.
3: <lacht> ja, ist, ja. ja ich kann, ich kann nicht zu viel dazu sagen, weil es noch nicht alt genug, als dass es, dass es genügend Leute gesehen haben vielleicht. Aber denke ich, ist fünf Staffeln lang qualitativ konstant geblieben. Und das ist ja ein Problem mit Serien, dass sie irgendwann fangen, äh, irgendwann anfangen, so ein bisschen abzusacken. Dass manchmal bauen sie sich auf, dass die zweite, dritte Staffel, das ist manchmal so der Höhepunkt und dann fällt es ab dann ab und sie schauen, ne, wie lange können wir das Konzept noch hinausziehen. gibt natürlich Serien, die irgendwie so lang sind wie Doctor Who und die intern noch Reboots hatten, dann gehorchen die so ein bisschen anderen Gesetzen, was ja auch gut ist. Aber so hat Fernsehen das Problem, dass es seine, seine Stärke, lange Geschichten zu erzählen, dass es das so ein bisschen missbraucht und nicht aufhört zu erzählen. Ja, das denke ich ist wichtig. Um, um eine Lanze für Filme zu brechen, uh, Gravity dieses Jahr, fand ich, hat ein gutes Argument dafür gebracht, warum wir nach wie vor das Kino brauchen und welche, welche Erlebnisse und, und Geschichten wir nur im Kino wirklich präsentieren können.
1: Also ähm, Gravity ein Verhältnis. Ja, nein, nein, du hast schon recht. Also der Film als Kunstform, den die darf man natürlich eigentlich nicht äh, herabsetzen. Ich, ich wollte damit eigentlich auch nur sagen, dass also gewisse Erzählweisen yeah. Yeah. Ähm, können Serien halt unglaublich gut nutzen und ich glaube halt eben, dass qualitativ Serien heutzutage auch nicht mehr zwangsläufig Kinofilmen unterlegen sind. Und das ist halt für den Konsumenten ist es natürlich eine schöne Sache. früher war Fernsehen ja auch immer mit einer oder mit dem Prädikat, naja, ist schön, aber auch so ein bisschen billig verbunden, mhm. wenn es jetzt um ähnliche Inhalte ging, zum Beispiel, gerade Science-Fiction-Serien natürlich auch. Ich glaube, das kann man heutzutage pauschal so nicht mehr sagen und was, ich glaube, auch sich im Laufe der letzten Jahre halt eben auch, glaube ich, unheimlich geändert hat, ist der ist die Art und Weise des Serienkonsums. Früher warst du halt eben darauf angewiesen, dass der Fernsehsender die Serie ausstrahlt und dann hast du dich da über mehrere Monate durch eine Staffel gequält. Ich glaube oder ich kann mir fast vorstellen, dass das heutzutage gar nicht mal mehr die, die die überwiegende Art des Serienkonsums ist, weil du hast auch selbst in Deutschland mittlerweile einigermaßen legal die Möglichkeit, Serien ganz anders zu konsumieren, sei es über, über Streaming-Dienste oder jetzt im iTunes-Store oder sowas, dass du halt einfach unmittelbar an die Inhalte rankommst und ähm, halt eben mal nicht nur eine Folge in einer Woche konsumieren musst. Und da, ähm, in, oder da nähern sich ja solche Serien auch vom Konsum her ein bisschen den Filmen an. Ne? Weil einen Film hast du dir früher geholt, hast in deinen dein DVD-Player reingeschoben rein ja, rein und, ja. und hattest deinen, deinen schönen Abend. Das kannst du aber mittlerweile auch mit Serien so machen und bist nicht auf... auf die komplette Umwelt angewiesen. ja Auf deine Arbeitszeit, auf den Fernsehsender und auf viele andere Einflüsse, die, die dann noch mit einspielen. so Und ich äh, denke, deshalb sind gerade Fernsehserien in den letzten Jahren auch vielleicht in ihrer Popularität noch deutlich angestiegen.
3: Ja, auch dieses, dass, dass nebenbei irgendwie Leute auf Twitter sind und das Ganze live kommentieren, ja, genau. das ist ja irgendwie was, was im Kino nicht geht. Wird mit dem, was du ansprichst, wenn wenn eine Serie, bei einigen Fällen gab es das, wo sie eine komplette Staffel in einem Rutsch veröffentlicht haben, zum Beispiel auf Netflix, dass das dann wieder verschwindet, weil jeder kann die Serie gucken, wann er möchte, was definitiv das, das zukunftsträchtigere Konzept ist, glaube ich. Aber die Serie hat dann auch nicht so ganz die gleiche Präsenz wie zum Beispiel Game of Thrones, wenn es über, äh, über zehn Wochen hinweg läuft. Während, das wenn stimmt, einmal eine komplette stimmt. Staffel veröffentlicht wird. Ich versuche mich gerade zu erinnern, was, was das Beispiel war. Ich glaube, Arrested Development oder so. Meine die haben das in einem House of Cards. House of, House of Cards, stimmt, Genau, ja. genau. Ist auch, genau. Immer das ist auch in einem Rutsch veröffentlicht ja. worden. Was, ja, ist interessant. Aber ich denke, davon, dass eine Serie, wenn eine Serie Woche für Woche läuft, dann haben sie auch eine Chance, äh, an Popularität zu gewinnen. Es gibt ja auch irgendwie Serien, die die mit der Zeit, ja, die mit der Zeit wachsen, weil einfach sich das über, über Twitter oder über, ja, einfach das, das, das Gespräch mit Freunden oder Kollegen, dass sich eine Serie darüber verbreiten kann. Und man verliert vielleicht ein bisschen was, wenn man, wenn man nur noch dieses eine Launch Event für die gesamte Serie hat, ja.
1: ja ich glaube, House of Cards ist ja jetzt auch ein Sonderfall, ne? weil ist ja von Netflix selbst äh, mhm. produziert worden, die Serie, und dementsprechend natürlich auch ein, Aushängeschild für das Portal und die Veröffentlichungsart und Weise auch in dem Sinne. Wenn du jetzt ganz klassisch eine Serie produzierst, möchtest du die wahrscheinlich erstmal an möglichst viele TV-Networks verkaufen. Und ähm, denen liegen ja schon wieder ganz andere äh, Grundlagen zugrunde, Och, ich weiß nicht, was ich gerade erzählen will, aber es ist ja halt eben schon so, die unterliegen ja einem gewissen Ausstrahlungsrhythmus. Und ähm, wenn du eine Serie mit in erster Hinsicht für TV-Networks produzierst, dann kannst du das nicht ganz außer Acht lassen. Ja? Wenn du natürlich eine Serie, die rein für den Online-Vertrieb ist, produziert, produzierst, dann hast du im Prinzip ja gar keine Grenzen. Du müsstest dich ja nicht mal in irgendwelche Folgendauern halten. Du könntest eine ja, Episode machen, stimmt. die ist drei Minuten lang und eine, die ist drei Stunden lang. Und, ähm, naja, also von daher gesehen, muss ich sagen,
3: tja. Ja. Ich, ich finde es auch interessant, dass man, man merkt, dass sowas wie Game of Thrones oder Dexter, dass es geschrieben wird, ohne Hinblick auf Werbeunterbrechungen. Weil es die natürlich nicht gibt. Nicht, hm. nicht mittendrin. Das heißt, sie sind nicht gezwungen, diese klassische Vier- oder Fünf-Akt-Struktur vom Fernsehen zu übernehmen. Ohne andere Serie kann immer baut immer auf das Ende des Aktes hin. Also es gibt diesen Teaser von irgendwie fünf Minuten und er muss mit irgendeinem coolen Moment enden, weil danach kommt nicht nur das Intro, sondern auch Werbung. Und du bist, du bist gezwungen, äh, als Autor das irgendwie in eine bestimmte Form zu bringen. Und das Ganze machst du dann innerhalb noch mehrfach weil Lost über diese zahlreichen Momente, wenn irgendwas passiert und dann kommt bumm und dann ist Werbung und hm. sie sie haben sie bauen immer auf diese Spannungsmomente hin, was ärgerlich sein kann, wenn du gezwungen bist, es zu erzwingen, sozusagen, aber gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass eine Folge in der Mitte nicht durchhängt, weil du es dir nicht erlauben kannst und ich hm. glaube, ja, Sachen wie, wie Dex oder Game of Thrones, manchmal fühlen sie sich etwas etwas strukturlos an weil die Autoren halt völlige Freiheit haben, wie sie, wie sie die Folge aufbauen wollen. Kann, ja, kann was Gutes sein, kann, kann was Schlechtes sein, aber ist wahrscheinlich so ungefähr der Weg, den wir in Zukunft sehen. Ich meine, auch im Stream kannst du natürlich äh, Werbeunterbrechungen reinschalten. Ich glaube, du hast bei Hulu zum Beispiel, das glaube ich sogar die Wahl, was du ob, du, ob du einmal am Anfang lange Werbung sehen willst oder mittendrin kurz. Also irgendwie schaffen wir es glaube ich nicht, das Fernsehen von Werbung zu trennen, weil das muss irgendwie finanziert werden. Uh, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz gut, dass wir verschiedene Methoden ausprobieren. Oh, oder man, man kauft es direkt, das geht natürlich auch. Aber wahrscheinlich ist, wahrscheinlich ist Werbung in irgendeiner Form involviert. Selbst bei, selbst bei irgendwelchen Kinofilmen, die dann noch Product Placement haben, um, um den Preis des Films zu, zu drücken. Ja. Ich will auf keinen bestimmten Punkt hinaus. Sag, sag irgendetwas. Ich, ich denke nur so vor mich hin.
1: Ich glaube, wir sind durch, Tim. Oh Gott, das,
3: ich habe es immer befürchtet. Aber ich wollte jetzt
1: vielleicht noch kurz über den Hobbit sprechen, aber ich oh, glaube, ja, okay. das, das, ja, aber das, das artet zu sehr aus. Ich glaube, wir... Du, du machst
3: es ihn gar nicht, oder? Ich meine, nee, ich äh, mache gar okay. nicht wirklich.
1: Also es ist immer schwierig, wenn man das jetzt komplett losgelöst von irgendwelchen Erwartungen betrachtet und von der Grundlage, also in Form eines Buches, ähm, selbst dann... Ist es mir vielleicht zu Popcorn-mäßig? Es ist mir auch klar, dass ein Film anders funktionieren muss als ein Buch. Aber wenn halt wirklich, sind ja beinahe wirklich drei Viertel des zweiten Teils jetzt einfach völlig losgelöst vom mhm. Buch. Und ähm, das, ich weiß nicht, viel zu viel Spektakel, viel zu viel computer Eskalation, Animation, Overflow und ich weiß nicht, also bei mir geht echt so die Magieflöten, die die, die Herr-der-Ringe-Filme noch wirklich zu transportieren wussten. Und das Der Hobbit ist nun wirklich ein sehr leichtfüßiges Buch und eignet sich vielleicht auch gar nicht so sehr für die Verfilmung, weil im Prinzip werden in diesem Buch lauter Episoden erzählt, die wirklich keine gravierende Konsequenz für die weitere Handlung haben. Das sind halt kleinere Geschichtskätzchen, ja. die man einem Kind <lacht> äh, abends zum Einschlafen erzählen kann.
3: Ähm, ich glaube, das ist das Hauptproblem, dieses stark Episodische. Was der Herr der Ringe hatte jetzt auch keine Filmstruktur, aber er hatte zumindest immer bestimmte Höhepunkte, auf die du hinbauen kannst. Und nach, nach der Szene oder nach der Sequenz, sei es nun Helms Klamm oder sonst was, ist die Geschichte eine andere und du kannst dann damit weiterarbeiten. Und mhm. der Hobbit hat es nicht wirklich. Ja, mein, mein Bruder meinte neulich zu mir, und er, ich habe das Buch teilweise gelesen und er nicht so, nicht so interessiert. Aber er meinte, eigentlich werden sie laufend nur gefangen und entkommen dann wieder. Und mhm, ich meine, ja, ja, ich glaube, ich glaube, das ist die Handlung. Also die, die, die,
1: die Geschichte, wie gesagt, sie ist jetzt nicht wirklich komplex und es ist halt, also es sind viel mehr so die kleinen amüsanten Momente in diesem Buch, die die halt eben wirklich dazu taugen, dass du es ein Kind jetzt zum Beispiel an mehreren Abenden vorliest, ja? Mm, weißt du, stimmt, da, da ja. ist jetzt so die Komplexität des, dieser einzelnen Episode ist halt nicht so groß und es macht halt auch eben nicht wirklich aus, dass die Ereignisse keine Konsequenz haben, weil, du kannst dann wieder in die nächste Episode reinstolpern und was Neues erzählen und so weiter. Aber die, diese Verfilmung wird derart aufgeblasen. Es ist ja wirklich unglaublich, ja, wie, wie lang diese Filme sind
2: ja. ähm,
1: im Vergleich zum Beispiel auch zu, zu den Herr-der-Ringe-Filmen und im Vergleich zu dem geringen Inhalt, den sie eigentlich transportieren sollten. Ja. Und ich weiß nicht, ich, ich, das Problem an der ganzen Sache ist, Peter Jackson hatte vielleicht auch gar keine andere Wahl, weil er musste die Filme ja stilistisch schon, oder er hatte das Bedürfnis, sie stilistisch an seine Herr der Ringe Trilogie anzugleichen. So. Ich glaube, das gab die Vorlage jetzt nicht so wirklich her. Mhm. Ähm, deshalb hat man da immer mehr Handlungsstränge eingewoben und die Bedrohung durch Sauron ist auch schon komplett allgegenwärtig. Ähm, und man musste dann natürlich auch noch Charaktere, die man lieb gewonnen hat, wieder mit einflechten und, und, und. Das Problem an der ganzen Sache ist, trotz der Tatsache, dass diese Hobbit-Filme so unglaublich lang sind, werden unzählige Elemente einfach wirklich nur kurz angeschnitten. Und das war es dann wieder. Also mir ist es bisher nicht gelungen, irgendeine Beziehung wirklich zu, zu, zu den Hauptcharakteren aufzubauen, weil sie mit so viel anderem Quatsch ja. konkurrieren müssen, ja, zeitmäßig. Also die, die Zwerge, die haben für mich im Prinzip überhaupt keine Relevanz. Also die, 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 die berühren mich nicht wirklich. Wenn bis, hast, bis
3: auf Bombur. Das, ja, das, das, das
1: Passmanöver.
3: Das, ja okay. Das ist mein Mach Gott. Gleich, ja. Ja. Aber uh -huh. weißt,
1: weißt du was, ich dann damit dir Ja Sie, also also bei ja, Herr der Ringe da hatte Zeit ich Film, ja? Da, da hatte ich Tränen am Ende des äh, dritten Films in den Augen, weil klar, du hast dich jetzt so sehr an die Figuren gewöhnt und es war einfach traurig, dass es zu, zu Ende geht. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, man hat jetzt so Martin Freeman als Bilbo und das war im Prinzip ja schon in den ersten Gerüchten klar, dass Martin Freeman Bilbo spielen muss. Und ich glaube, Martin Freeman ist auch die idealste Besetzung für einen Film-Bilbo. Ja. Aber im zweiten Teil finde ich, hat Bilbo ja im Prinzip gar keine Rolle mehr gespielt. Er hat vielleicht ja. noch zehn Minuten Screentime und ansonsten wird Zeit mit Legolas und Tauriel äh, verschwendet oder einer, einem, einer, Dreiecksbeziehung zwischen einem Zwerg, einer Elben und Legolas. Und das sind lauter Elemente, die ja nicht mal wirklich konsequent dann umgesetzt werden. Ja, da wird dann zwei Stunden später nochmal in einem fünf Minuten Segment drauf zurückgegriffen auf dieses Liebesszenario. Und das mhm. war's dann, ja. Und das ist halt schade. Ne? Weil wenn sie denn schon eigene Ideen mit einbringen wollen, okay, aber doch nicht so, so halbherzig und, und dran geklatscht und massenhaft auftretend. Also mich hat das wirklich aufgeregt. Ich finde es halt ist, wirklich schade. Es wäre schön, wenn sie aus dem ganzen Buch vielleicht 90 Minuten Film im Stile eines alten Märchenfilms oder so, so gemacht hätten. Denn das ist es. Es ist ein Märchenbuch. Und,
3: äh, ja. Also, okay. Ich denke, ich denke. Peter Jackson und seine beiden co autoren oder Hauptautoren standen so ein bisschen vor einer, vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Einfach, ja, ich, daraus, ich denke mal, es war nicht deren Entscheidung, daraus drei Filme zu machen. Und drei Filme ist das Hauptproblem. Ich glaube, zwei Filme wären vertretbar gewesen. Und das zweite Problem, was du ansprichst mit, dass es stilistisch einfach eine andere Geschichte ist, die Leute aber trotzdem etwas erwarten würden als Kinobesucher, wenn sie den Hobbit nicht kennen. Sie erwarten irgendwas in Richtung Herr der Ringe, aber der Hobbit ist nun mal was anderes. Und für ein Filmstudio ist es aber vielleicht schwerer, dazu zu stehen, als, als für einen Autor allein. Äh, weiteres, ja, weit, ich, ich weiß nicht genau, was sie Wenn man wenn man sich die Audiokommentare zu den alten Herr-der-Ringe-Filmen anhört, von Peter Jackson und Philippa Boyens und Fran Walsh, und ich habe die Audiokommentare, das sind insgesamt 10 Stunden nur, nur für diese drei. Und ich habe das inzwischen fast auswendig gelernt, weil ich denke, das ist mit das, das Beste, was man so mal eben so zu Blockbuster-Erzählkunst zu hören bekommt. Ich denke, das ist irrsinnig schlau gemacht. Und ich bin etwas irritiert, dass diese Leute keinen besseren Weg gefunden haben, den Hobbit zu adaptieren. Aber ich denke auch. Es war eine verdammt schwierige Aufgabe. Und wenn Sie beim Herr der Ringe schauen konnten, wie können wir diese Massen an Informationen zu irgendwas Gutem verwurzeln, ist beim Hobbit die Frage, wie, wie können wir das Ganze irgendwie ausfüllen. Und das ist schwer zu machen, weil man normalerweise würde man immer sagen, wenn eine Geschichte zu viel Action hat, dann füge eben mehr Charaktermomente ein. Aber ein Charaktermoment für sich genommen ist, ist wertlos, wenn keine Entscheidung getroffen wird und du kannst keine... Entscheidungen für irgendwie BoFu oder so dazu erfinden, wenn, wenn Tolkiens Plot das einfach nicht hergibt, weil es nicht hergeben musste, weil es nur ein Buch war. Das ja. heißt, was sie gemacht haben für den zweiten Film ist einfach sämtlichen Charakterkram fast rauszunehmen und ganz, ganz viel Action einzubauen. Und ich denke, die Action-Szenen sind durchgängig besser gemacht als, als in Teil 1. Ich denke, die Spinnen sind sehr gut gemacht. Ich denke, die Fasssequenz ist großartig. Mhm. Uh, Smaug am Ende ist Overkill. Aber vielleicht auch einfach nur wegen der Länge des Films und weil es so viele Actionsequenzen sind. Das heißt, ich denke, es ist ein. ein auf der, der Film hält, hält seine Qualität besser als der erste Film. Aber der erste Film hatte diese einzelnen Höhepunkte, wo du, wo du den Moment mit Gollum oder die Szene mit Gollum hattest, die denke ich schon auf, auf dem Niveau vom, vom Herrn der Ringe ist. Ich denke, der Film hat, hat. Der erste Film hatte, hatte noch eine, eine Charaktergeschichte für Bilbo wo er diese Entscheidung trifft, aufzubrechen, und dann am Ende trifft er noch mal die Entscheidung, zu bleiben. Und im zweiten Film wird niemand für irgendwelche großen Entscheidungen gestellt, sondern sie bleiben einfach alle auf dem Pfad, auf dem sie auch von Anfang an schon waren. Bis, bis auf diese eine ulkige Szene, wo sie auf einmal zweifeln und sagen, wir gehen nach Hause. Gut, das, das mal außen vor. Aber ansonsten ist es alles so ein gerader Pfad, und das ist nicht, nicht wirklich interessant, ließ sich aber auch nicht so, so viel anders machen. Ich glaube, ja drei Filme ist einfach, ist einfach zu viel. Wie gesagt, ich habe das Buch nicht zu Ende gelesen, weil ich fand schon das irgendwie anstrengend. Ich war aber auch schon so, weiß ich nicht, 17, 18. Also wahrscheinlich muss man noch etwas jünger sein. Ich habe aber dann, weil man ihn mir geschenkt hat, habe ich irgendwann den Comic gelesen. Und ich fand das Ende relativ interessant. Speziell für ein Kinderbuch. Also ich habe Hoffnung, dass, dass der dritte Film da noch mal ein bisschen was mitnimmt. Und ich will das Ende auf jeden Fall sehen. Und ich fand den zweiten Film unterhaltsam. Aber klar, es ist einfach kein Vergleich mit dem Herr der Ringe. Das ist, dass sie... Die neuen Filme werden da immer im Schatten stehen. Ja. Hm. Okay. Ja,
1: sind wir auch noch nur äh, ewig gestrige, die mit der modernen Erzählkunst einfach nicht mehr so klarkommen. Ich weiß, ja. nicht, ich weiß es nicht. Aber naja, wie gesagt. Okay. Gut. Wollen wir den Sack zumachen? Ja. Perfekt. Alles gut. Okay. Gut. Dann bedanken wir uns wie immer für euer Gehör. Ja. Und hoffen, ja. dass es diesmal nicht so lange bis zur nächsten Ausgabe von Radio Tatooine dauert. Mhm. Ähm,
3: es wird nach wie vor ein Star-Wars-Podcast bleiben übrigens. Das, das Off-Topic ist nur dazu da, den, den, ganzen, den ganzen Ballast ans Ende zu werfen. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht werde ich es auch komplett rausschneiden und
1: auch drei Sätze <lacht> zum Zusammenschneiden, die keinerlei Sinn mehr ergeben. Aber ähm, das wird sich zeigen. Das, das, sich das
3: zeigen. Audio von der Fasssequenz mit Bombur wird einfach nur die Ex ja. hören. Und dann ist der Podcast vorbei. Nicht sicher.
1: Okay, gut. Dann bedanke ich mich bei dir, Tim. Das ja, war mal vielen Dank. sehr erquickend. Meine Erkältung ist auch schon beinahe komplett verschwunden im Verlauf <lacht> dieses Podcasts. Ja. Das, das stimmt nicht. Ich werde mich jetzt gleich wieder dem Siegtum hingeben. Die, die Sendung schneiden und versuchen sie auch noch heute zu veröffentlichen. Uha. -huh. Uh -huh. uh -huh. ja dann ist es wenigstens raus, weißt du? Das, da darf man nicht mit warten, sonst, sonst, sonst klemmt sich wieder irgendwas dazwischen und dann vergeht auch noch
3: riesige Zeit zwischen Aufnahme und Veröffentlichung also. und dann... Ja, ja, dann ist alles als vorbei. Wir, wir gucken heute bei mir The Tree of Life und essen oh. dazu Hot Dogs. Oh, sehr gut. Das ist der Abend, der mir bevorsteht. Wir essen wird heute auch noch Hot Dogs. Das ist wird so oder so interessant. Ah ja, wir essen aber vielleicht mehr Hot Dogs und gucken uns seltsame Kunstfilme an. Na, das passt alles nicht zusammen, aber euch guten Appetit und, und viel Spaß. Wir schauen Torchwood. Ich kann mich leider nicht dagegen wehren.
1: <lacht> Habe ich noch nie gesehen, aber okay. Es hat seine Fans, glaube ich. Es ist ja eine Spin-Off-Serie äh, zu Doctor Who. Genau, mit genau. Sehr, sehr, mit sehr viel Gay-Sex. Das muss man no, jetzt okay. mal einfach so aussprechen. Also, so das, ist das ist auch, auch das nicht übertrieben. Einer, das ist ein sehr zentrales Element. Mhm. Gut. Mhm. Okay. Auf ja. Wiederhören.
3: Mach's gut da draußen. Tschüss.
2: Outro, Outro. outro, outro.
0: unserem Blog unter www.radiotatouin.de oder Rezensionen im iTunes Podcast Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und grüßen die Autoren von Star starwarsunion.de dem internationalen Comic-Shop Grober und Fuch aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts starwars.de Forums. Ich bin nicht sein?